0: Trincheiras das Borneas, porque os crachos também é uma arma política. Olá, meninos e meninas, e é com esta a Nath Morta está para a a tentativa de slogan que este Anedótico podcast dá início ao seu episódio número 9, portanto, vossa alegria está de volta. A marginal alegria do descontentamento consciente, a maldizente alegria do escárnio, a astuciosa alegria da infâmia. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Yuri Freire e cá comigo eu tenho a sempre trópega presença de Nilvio Peçanha.
1: Olá, pessoas queridas, sempre uma alegria retumbante estar aqui com essas igualmente pessoas queridas e, mais que querida, pessoa convidada da noite também. Agora, o que não é muito querido é o, que eu te... o fato que eu tenho para trazer aqui como abertura do programa. É... Não é nada querido, é, é, é de um grande escárnio. Mas já Nilva? Sim. É... Começou homem... cedo
2: hoje. É um homem dado lá. A...
1: <risos> Só para trazer aqui ao limbo da tristeza. Wilson Witzel, que está ignorando a recomendação da Câmara Federal de deixar uma deixaram o segurança né fazer com que deixar a segurança da... da deputada federal Talíria Petroni que está sendo ameaçada e a gente sabe qual é o grupo que está ameaçando a Talíria a gente sabe muito bem quem é que está ameaçando a Talíria, aqui no Rio, né? Sabe muito bem quem é e o grupo que está ameaçando a Talíria já já matou a gente aqui no Rio. A gente sabe quem quem já matou, né? Quem já foi morta. A gente só não sabe ainda quem mandou matar, né? Essa pergunta ainda ainda não foi respondida. Inclusive a gente já sabe até quem é quem foi vizinho de quem matou, né? Quem quem foi vizinho de quem matou a gente sabe muito bem. Mas quem mandou matar a gente ainda não sabe. Enfim, mas o governador ignora a recomendação de colocar uma escolta de segurança, a Talíria Petrone, no, nos dias, nas vezes, que ela estiver aqui no Rio. E isso é, é mais que lamentável, é, é revoltante. E aí fica aí, governador... O que acontecer com a Talíria Petrone é sua responsabilidade. Né? É lamentável você que sobe no helicóptero para ficar dando, né, mandando dar tiro na cabecinha,
0: mirar e dar tiro na cabecinha das pessoas. É isso. Valeu, Neilvio. E cá conosco também ele que é o nosso pêndulo da imoralidade, Adriano Ferreira. Gostei, gostei da alegoria aqui. Imaginei. Que me
2: que me descreve. Mas, enfim, hoje... né? Bom dia, boa tarde, boa noite, povo bom e querido ouvinte. É, o tema é uma delícia hoje. Falar de arte, de cultura, política, resistência, subversão com o auxílio luxuoso do nosso convidado é um deleite. Né? Ele é um totem de militância cultural, né? uma figura que pavimenta os tortuosos caminhos da cultura aqui na Zona Onírica. E tenho certeza que ele vai nos a brilhantar e muito, e nos ajudar a tentar esmiuçar essa temática desafiadora que trazemos hoje.
0: É, e hoje temos a saborosa honra de ter aqui conosco para conversar um pouco aí sobre a produção artística brasileira durante a ditadura militar, Rogério Ferreira. Rogério, por favor, apresente-se, porque o mundo quer te ouvir.
3: Nossa, eu estou aqui como? A brilhantar, né? Eu, uma figura tão obscura, né? eu tão vil, tão ridículo. O Adriano diz que eu vou a brilhantar o Trincheiras da Esbórnia. Seguinte, meninos e meninas, senhoras e senhores na escuta aí, bom dia, boa tarde, boa noite, gostei disso. Enfim, estamos aqui para falar um pouco sobre a produção cultural realizada ali durante os anos 60, 70, durante a ditadura militar. Alguns chamam de anos de chumbo, outros chamam de regime de exceção. Outros, inclusive, dizem que não foi ditadura militar. quer dizer, Revolução. É a revolução. Né? Ainda são eleitos presidentes. Né? É verdade. É. E, em meio a isso, né, esse tema... Eu fico muito satisfeito de estar aqui hoje nos Trincheiras da Esbórnia. E vamos que vamos, seguindo a pauta aqui. Tem algumas perguntas para a gente desenrolar e descontraídamente como se estivéssemos realmente numa mesa de bar, tem de ser muito peso, conversando as coisas que não são é, preciosas, que, enfim, acendem a nossa vontade e a nossa estima de continuar aí resistindo, lutando pela arte e cultura na Zona Oeste, no nosso território, certo? Também dialogando com outros coletivos culturais é, de outras regiões da cidade. E do Brasil também, porque não? Do Brasil também, exato. E vamos que vamos. Mostra satisfação mesmo o convite, Uri, Adriano, Nível uhum. E vamos que vamos. Estamos aqui no, no Som da Hora. Som da Hora. No estúdio a de,
2: nossa caverna, o no estúdio, um estúdio, estúdio de, de, de resistência. Fernando. Um abraço para o nosso, nosso engenheiro de som e futuro engenheiro da computação, Fernando Matuas, uma figura da resistência também, progressista, que está que na trincheira junto com a gente.
0: Dono do nosso aparelho, né? Que aqui está, em onde estamos. Obrigado! Show! Estamos também nas redes sociais, facebook.com.br trincheiras das Borne, instagram.com.br das arroba no Twitter. O Nilvio, fala um pouco aí do Veste Esquerda, por favor.
1: Então, Veste Esquerda é a é estamparia com estampas transadíssimas para aquela galera que que aí lá naquele almoço de domingo lá com aquela com a sua maravilhosa família com aquele afrontar o, tio, o tiozão o tiozão lá que fica mandando aquela aquela postagem maravilhosa no né? grupo no grupo então então tem lá pô, tem 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 ótimas Estampas com Rosa Luxemburgo, com Fidel Castro. Lenin. Lenin. Frida. Minha, Frida. Mu, minha
2: musa nipônica, um beijo para ela, que já tem agora selo de superfã do, de, de ouvinte do programa, falou que viu uma camisa da, da Frida que ela está interessada em comprar. Temos vários
0: superfãs. Preocupante.
1: Só, só tem esquerdopata lá. Só tem, só tem estampa de esquerdopata lá na, na veste Esquerda. Exatamente. Então é só, lá, só ir lá na, na, na veste, no site da veste Esquerda e colocar lá o cupom trincheiras.
0: É isso, Nilvala. Parabéns pela sua brilhante participação. Então vamos para o esbórnia-news. Com essa notícia que não poderia deixar de estar aqui, na verdade. Militar da aeronáutica que levava cocaína em avião da FAB é preso pela polícia da Espanha. Sargento fazia parte da comitiva de apoio da viagem do excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro ao encontro do G20. Ele embarcou no avião usado como reserva da aeronave presidencial. No início da tarde, o avião fez uma escala programada no aeroporto de Sevilha, na Espanha. E durante a inspeção de bagagem, a Guarda Civil Espanhola encontrou enigmáticos 39 quilos de cocaína, divididos em 37 quilos pacotes, dentro da bagagem de mão de Manuel Silva Rodrigues. Isso. Só
1: Pouquinho, né? É isso.
0: Onde foi para ser assim, um quilo, né? No nariz de quem? O é. Aécio.
2: Olha, agora eu acho assim, me, me ocorreu, quando, quando eu li a notícia, eu pensei num versículo da Bíblia, já que esse, que esse governo tem, flerta tanto com essa questão do cristianismo, que é a base ideológica, a substância que move as ações políticas desse governo, eu pensei naquele versículo que fala mil cairão à minha direita, dois mil à minha esquerda, e eu acho que eu adaptaria esse versículo, tipo, mil serão presos com meus vizinhos, com 117 fuzis... Outros assassinos de vereadoras serão presos, outros milicianos serão condecorados, traficantes é, participarão da minha comitiva e eu não serei atingido. Eu acho que é uma adaptação, né? Porque o Messias, né? É, é, não é O nosso é Messias. Você vê que. Eu tenho pena desse homem, porque orbita em volta dele tanta gente, com tantos problemas ligados ao crime. E esse homem idôneo, essa figura ilibada. Mas é isso, né? é porque. É ele é o Messias, né? ele anda
1: no meio de ladrões, não, de, de criminosos, de, né? de, de corruptos. Ele de veio ao mundo para andar no meio desse pessoal, para tirar esse pessoal dessa vida. E né? eu
2: acho isso, eu acho importante eu ressaltar. Acho que a missão isso. dele
1: é linda, cara.
2: Claro, porque não é fácil. Não é fácil. Eu, né, eu sou, eu, sou, eu me considero um privilegiado, porque as pessoas com que eu lidou no dia a dia. São pessoas que nunca me trouxeram nenhum tipo de constrangimento. E ele é uma figura tão representativa dos bons costumes, da moral, é um ídolo do cidadão de bem. Vira e mexe, tem questões tão próximas a ele, ligadas ao crime, e não é qualquer crime, não. Né? A gente está falando aqui de coisas bem cabulosas.
1: É, eu, eu, vi uma, assim, eu, eu vi uma postagem de um amigo no, 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 no Facebook, Tiago Monteiro. Não sei se o Tiago Monteiro ouve o Trincheiras, mas, de qualquer forma, um beijo. Se Thiago. ele ouve, ele
0: vai te dizer Nilvio, você me citou, que bacana. Se ele não ouve, não dirá. Aliás, um ótimo teste para saber que nos ouve é citar a pessoa.
1: É isso. Então, Tiago Monteiro, se você nos ouve, um beijo. Se nos ouve, um beijo também. Mas, mas era uma coisa que, 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 que eu, o que ele disse bate muito com, com o que eu penso. É, cara, que é o seguinte, é, e eu, eu vi assim, até o, que o, o Freixo né, pediu que as pessoas fossem ponderadas e tal. Eu entendi o que o Freixo quis dizer, mas achei muito desnecessário ele dizer isso. É claro que, assim, não há elemento nenhum para a gente dizer que a droga era do Bolsonaro, que o Bolsonaro é um traficante de drogas, que ele usa droga ou qualquer coisa desse tipo. Não há elemento nenhum para a gente dizer isso. Né? Além de fazer memes, né? Um, o máximo que a gente pode fazer é uma porrada de meme com isso. Agora, uma coisa é o seguinte. É, é claro e evidente que esse cara não está sozinho nessa porra. É claro e evidente que alguém está com ele. Né? E alguém do alto escalão. Um sargento não vai entrar no voo previdência presidencial, na comitiva presidencial, com 39 quilos de cocaína, Porra, sozinho, cara. Tem alguém do alto escalão com ele. Alguém deixou passar. Pô, esse cara foi revistado, cara. Um sargento, um sargento, é um merda de um praça, cara. É um praça. Porque para o militarismo, e eu falei um merda, não desmerecendo o cara, porque para o militarismo... Não merda. Para o militarismo, para o oficialato, o sargento é um merda. É um merda, porque eu já fui militar da Marinha. paz eu já fui militar da Marinha por nove anos. E eu era tratado como um merda. É
0: à que a Marinha chegou onde chegou, né?
1: Porra, é, e, graças a Deus, eu saí. E saí por conta própria. Então, continuando. é, Cara, e os, os sargentos, os, os, os militares, os praças, são tratados como merda. Então, para um sargento estar tá ali, cara, sinceramente, ele foi revistado... E, cara, para ele estar com uma mala com 39 quilos de cocaína, para ele estar com uma bagagem com 39 quilos de cocaína, cara, ele, alguém do alto escalão permitiu, acoitou aquilo ali.
3: E beira, cara, é o absurdo mesmo. É a norma, normatização do absurdo. Quando você vê... Né, o ministro né, do Gabinete Institucional de Segurança da Presidência, que é o general Heleno, dizer na imprensa que foi falta de sorte isso ter ocorrido justamente nesse momento do encontro do G20. Quer dizer, você, você, a, gente, a gente que é de esquerda mesmo, a gente que está alinhado à coisa da, da divisão, da por igualdade, enfim, a gente que se indigna com as injustiças sociais, é, a gente sabe que esse cidadão ele tá ali para quê? Ele tá ali para normatizar uma uma situação que ao meu ver já acontece desde sempre. Ele, o General Heleno, dizer que foi falta de sorte. O que o que que te faz? A gente quer dizer que a gente tenta se colocar no lugar da pessoa, né? O que que esse senhor estava sugerindo que foi falta de sorte, porque outros já passaram inúmeras vezes, entende? Eu acredito que essa notícia vem escancarar mesmo deixar as claras quem está organizando sistematicamente, entende? O tráfico de drogas e de armas no país, como como o companheiro nível aqui afirmou, né? O que é um sargento dentro dessa estrutura? Ele era comissário da comissaria Entende? e desembarca com uma mala com 39 quilos de cocaína no aeroporto de Sevilha. Foi revistado. Não tinha um pai de meia dentro da mala. Quer dizer, o general Heleno diz que não todos somos revistados, a mala do presidente é revistada. Mentira. Mentira. Isso no protocolo pode até instalar essa prerrogativa. Porém... Nem todos são revistados. E, e, e é, salvo engano, né, um avião presidencial é uma espécie de micro-território daquela nação. Ou seja, a alfândega não entra num, num, num avião presidencial. A alfândega do país que está recebendo esse avião. Quer dizer, se os militares, se a comitiva que, que veio nesse, nesse avião descer, aí sim eles vão ser submetidos. A, a revista alfandegária. Aí eles vão estar submetidos lá, enfim, a todo o protocolo entendi, de qualquer cidadão. Aí quer dizer, você imagina a disfarçatez e talvez é, é, o que, que passou na cabeça desse sargento, de Manuel, de Manuel Rodrigues. Manuel de, foi para céu. Desse sargento. O que passou na cabeça desse, desse sargento da, da aeronáutica que desce com uma mala com 39 quilos de cocaína e acha que ele ia passar em incólume? acha que ele não ia, não ia ser revistado? E, esse, e, essa, e essa, essa carga ia ficar na Espanha. sim Essa carga ia ficar na Espanha. Sabe-se lá onde ela iria, iria chegar. Eu fiz uma publicação né, no meu perfil pessoal do Facebook. Eu disse, perante a isso, há de se mudar, eu já venho dizendo isso há muito tempo, há de se mudar os termos que são tratados, esses moleques na favela, que são a ponta desse dessa organização sistematizada, entende por gente graúda, por parlamentar assim, por militar de alta patente, certo? Esses meninos não são traficantes. Esses meninos estão na ponta dessa dessa organização, desse de, desse mecanismo, desse sistema, e eles são são os moleques que estão ali, ó, com fuzil, com pistola na mão, com a saca de droga, são varejistas. Eu até su, eu até sugeri de em vez de chamá-los de traficantes, Chamá-los chamá de varejistas de ilícitos nas favelas do Rio de Janeiro. Existem outras coisas por detrás, entende? Esses meninos realmente ele, ele se, se colocam ali como ditas autoridades no território, entende? Sendo que, ao chamá-los de traficantes, a gente deixa de lado. Todo um sistema de coisas que está por detrás dele, até chegar à favela. E é chegar no lugar comum, a gente dizer, não há refinaria de coca nas favelas, não, há, há muito uma mistura que, que acontece lá, não há fábricas de armas, não há. Enfim, o que, o que alimenta a favela vem de fora. Esses moleques, não vou chamá-los de vítimas, em certa medida são até vítimas né, de uma política social muito da perversa, entende? que está associada ao contrabando de armamento, ao tráfico de drogas internacionais, e, a gente, na, e, e os moleques das favelas são a ponta disso, e dando lucro para muita gente que está lá nas coberturas, enfim, nas mansões, em Brasília. certo? Eu acho que isso isso é uma reflexão a ser deixada. Entende? Quer dizer. E eu não sei se vocês souberam, há 20 anos atrás, né, teve uma investigação da Polícia Federal de aviões da FAB envolvidos num tráfico de drogas grande, gigante. Sim, uma quadrilha foi desbaratada dentro da Força Aérea Brasileira. E pasmem, não sei se vocês sabem de, desse dado. É, um ex-agente da DEA, que é a divisão de repressão entorpecente estadunidense, deu um depoimento dizendo que já esteve entende, num avião da DEA transportando pasta de coca da Colômbia para os Estados Unidos da América. Esse cara dá um depoimento. A gente consegue, inclusive, buscar isso no YouTube. O manto é, da. Depoimento de ex-agente
0: da DEA. É isso aí. Quem tem pó tem medo. Vamos à próxima notícia. New York Times inclui Democracia em Vertigem em lista de melhores do ano. O New York Times divulgou uma lista com os melhores filmes de 2019 até agora. Democracia em Vertigem, documentário de Petra Costa sobre o cenário político brasileiro atual foi um dos longas selecionados. De acordo com o jornal americano, o filme analisa a política brasileira Dois presidentes recentes, em desgraça, o atual inclinando ao autoritarismo, por essa ninguém esperava, a partir do ponto ha. de vista indignado da cineasta. A lista também cita um trecho da crítica assinada pelo jornalista a. O. Scott. Para ele, o documentário brasileiro é, abre aspas, uma crônica da traição cívica e do abuso de poder e também da mágoa. Fecha aspas. Ponto final já tem gente emocionada dizendo que vai ser indicado ao Oscar
1: é, para mim é um e já está já tá cotado para tal né sim eu vi no eu vi. Festival de Sundance o filme foi aclamado é... e acho que acho que é cedo ainda para gente falar em Oscar né porque tem tem, tem muita coisa para rolar ainda mas é é um filmaço é um filmaço é, assim, é o terceiro documentário dela e é o terceiro documentário foda, né? É, o primeiro foi Helena, o segundo foi Homem, Homo e Gaivota e agora é Democracia em Vertigem, que igualmente foda. Cara, e porra, acho que é... e assim, é... os três são de, de se emocionar, de assim, de três formas diferentes, né? O primeiro é muito intimista, o, o segundo é, é, é mais para uma questão é mais feminina, né? E o e esse cara é uma é uma porrada você se emociona por vários vários motivos, várias razões, inclusive se emociona de forma né revoltante de, de, também de ficar enojado em vários momentos, né? E, cara, é um. Quem ainda não assistiu, é um documentário imprescindível para se ver nesse momento. É, independente de ser Lula livre ou não, de ser petralha ou não, de ser cirista, de ser marina, de ser maconheiro, de ser. Porra. E ser é, gente ruim da também. Militância né? do, do Canudo, de Ser, de ser até gente porra, ruim. É, seja qualquer coisa. Evangélico, Macumbeiro. Sim, já entendemos.
0: Vai, é isso. Aí. Alguém mais vai dar. É, eu resumi, eu resumi, eu, eu
2: assisti e resumi o, o filme, ele me deu um sentimento. Eu tive um sentimento de nó na garganta e ânsia de vômito. Nó na, nó na garganta por né, a questão da, da, da afinidade ideológica e, e perceber né, a, a dinâmica política é, agindo da maneira que agiu em relação ao pensar a política progressista, enfim, todo o conluio, todo todo o, 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 o né, a engenharia política que foi feita é para né para combater a, o progressismo, para combater a política de, de esquerda, enfim, para combater sobretudo o PT no poder e também lá na garganta no sentido de perceber que muita poderia ter sido feito mais coisas e aí a, né, a autocrítica do Gilberto Carvalho é, para mim, é um, é um dos pontos altos. Fora a, a, as, as fotogra a fotografia do filme, para mim, é maravilhosa, é, com, alguns, com algumas cenas de resgate histórico maravilhosas. E, mas a autocrítica do Gilberto Carvalho, para mim, é bem interessante quando ele fala né, dos erros. E também a figura meio polida, e mais patética do que polida, do, do Cardoso, né, o, do lado da Dilma, tranquilo, né? É, 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 agindo de uma maneira simples, tranquila, como se nada estivesse acontecendo, o mundo caindo, e ele, naquela, naquela postura dele... É, 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 é. uspiana, eu USpiana diria. é, é né? aquela coisa da. É, é isso mesmo, né? Da sim, USP, aquela sim. figura polida, né? bem educada, isso. com palavras. É, é o famoso Zé da Bem Justiça. escolhidas, enfim. E aquilo me impressionou, né? Enfim, mas é isso. E, claro, não vamos falar aqui da, do, 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 do meio para o final, aí vira escatologia pura, aí quando começa a mostrar Bolsonaro, aí, aí a ânsia de vômito vem forte. É isso.
0: Spoiler, a Dilma Caio. Tu viu, Rogério?
3: Não, não assisti <risos> o Democracia em Vertigem, ainda não assisti. Porém, li algumas críticas, alguns depoimentos de pessoas que assistiram. E acabei de ouvir dois aqui é, emocionados e a, a recomendar o filme. Penso que. que que, que seja um filme necessário para esse momento. Agora, o que apareceu de crítico de cinema depois de Democracia Invertida, <risos> hein, amigo? Não é brincadeira, não. Eu, quer dizer, eu ainda não assisti, mas, quer dizer, eu suponho que seja é, uma narrativa, um recorte, né, é, ali, sobre o método de Petra Costa, não é isso? Para constatar tudo aquilo, né, que a gente já vem acompanhando aí nas mídias independentes, certo, é, desde lá da conversa do do Juca com o Supremo, com tudo, né, que eu eu penso que isso é fundamental de ser dito e que realmente a Aquela gente conversa na roteiro do narra filme, roteiro, é. então eu, eu assistirei em breve.
0: Eu também não venho ainda, estou esperando a oportunidade. Vamos lá, derradaria notícia dos Bornea News de hoje, que eu acho que é uma notícia que vai tocar muito, principalmente o nosso grande ativista cultural que é presente, hoje Roger Ferreira. Justiça do Rio de Janeiro proíbe apresentações de artistas em estações e vagões de trem, metrô e nas barcas. Justiça considerou inconstitucional a lei que regulamentava essas manifestações culturais, pois, segundo decisão, prejudica o sossego dos passageiros. E aí, Roger, O que você tem a dizer sobre isso?
3: Rapaz, é uma covardia, né? um decreto, é, um decreto estadual que, que inclusive, via, via um dos bolsonaros, né? via o, é, o, Flávio? Flávio. o Flávio? O Flávio, Flávio o, Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro isso, isso vem atingir é, milhares de artistas de rua, tem, tem o seu sustento a partir das suas ações no transporte público, certo é, e no meio desse desemprego enorme, onde a informalidade cresce, e o artista de rua vê como uma maneira realmente de se sustentar, de pagar seu alimento, de pagar seu aluguel, enfim, de, de viver minimamente, né? de, de cuidar, muitas vezes, do básico da vida, porque um artista de rua não consegue esbanjar. Creio que muitos artistas de rua conseguem ter uma félia... Se artista que não é ter... da rua já não consegue, imagina de... da rua. Não, talvez o artista de rua... Exatamente. A rua, inclusive, foi uma alternativa... Para os artistas que não estavam vendo resultado sim, sim. na sua vida como artista, nos espaços para tocar nos espaços Exato. privados e tudo mais. Fiatos, porque, porque, porque não tem um mercado, é muito fechado realmente. E quer dizer, e eu já queria antecipar aqui, e o deu a deixa. É, que existe um, um quadro, que é, é Trincheiras da Cultura, não é isso, senhor? Trincheira Cultural. Trincheira Cultural. Não, mesmo. Já quero dizer o seguinte, que o Espaço Nix, um espaço recém-inaugurado na Rua Gomes Freire, na Lapa, no número 225, tem digerido pela minha amiga Monique Nix, poeta e escritora e o seu companheiro, certo, está recebendo artistas para se apresentarem nesse espaço. Chega lá no Espaço Nix, tem uma página, procura Monique, entende? leva sua proposta para ela, para você apresentar sua arte. Ela se colocou é, como parceira desses artistas que estão sendo atingidos diretamente por esse decreto fascínora desse governo sordo do que está aí, que isso não se faz. Em vez de criar frentes de trabalho para as pessoas, eles estão tirando o sustento de milhares de pessoas. Isso daí é covardia e a gente sabe disso.
0: Vocês acreditam que eu vi gente de esquerda defendendo essa porra? Eu fui pensando, o cara enche a boca, para se dizer, de esquerda e não consegue ter uma dimensão minimamente coletiva da vida. Porque ele pensa, ah, beleza, eu estou no trem, é chato. E eu, eu, eu também, eu, na maior parte das vezes, até acho meio chato, aqueles artistas ali. A minha mão foda-se o que eu acho. É o cara tentando ganhar a vida dele com o um mínimo Exatamente. de dignidade Exatamente, através sim. da arte dele, da forma mais honesta possível. Cara, eu nunca vi ninguém reclamando. É bom, eu também. nunca vi, eu
1: já, já andei de trem várias vezes. Não, porra, não, eu, eu, eu não, não ando de limonzine, porra.
0: Não vou, quando eu vou ao centro, eu vou de trem. Então as pessoas podem ter vergonha de reclamar. E também seria deselegante reclamar. O que eu quero dizer é que, que. eu Nem, nem dizer dizer é seguinte, reclamando mas, entre sim, si. Deixa eu falar. Foda-se a dimensão pessoal. Você tem que pensar no coletivo, cara. Tem que pensar no cara ali que está tentando prover o sustento dele. Então, que o cara está feliz, fica na pó do trem, lotado, se virando, sem nenhum tipo de direito de trabalhista, sem carteira assinada, para ganhar um trocado que seja no fim do mês. Sacou? E o cara não pensa nisso. Pensa muitos, só no inclusive, dele. muitos, inclusive, podem estar mais felizes do que se estiver submetido
3: uma... a, um, a um regime de carteira assinada, horário. Eles têm muito mais autonomia. Justamente, o artista de rua, ao meu ver, ele está expressando a sua potência como indivíduo e cidadão e ser humano, porque é justamente isso. E ele vai ali apresentar a sua arte e o seu sustento né, vem de um retorno, de uma empatia... Imediata, de, de, né? De, imediata, mas, de alguém que foi essa, tocado por a, p, pela arte dele. Mas é a prova de que dele. a galera
1: apoia. A, a, a prova de que a galera apoia é que a galera paga, a galera contribui. Exatamente. E, é isso que eu estou falando. Isso. Ah, porque se a galera tivesse a ah, porra puta e nada, ninguém ia pagar. Ninguém ia contribuir. Ó, a narrativa, o pessoal contribui ó, pro narrativa, A narrativa
3: de um artista de, de, de metrô, de metrô. Agora, recentemente, depois desse decreto, ele foi impedido de apresentar a sua música num vagão do metrô. Entende? Os passageiros viram, ele sacou a viola, não fez um acorde e as pessoas começaram a colaborar com ele. Ele disse que saiu com 60 reais do vagão. Tá vendo? Agora eu, eu acho que tem uma dimensão
2: reacionária nessa. nessa nesse decreto aí do. Será do... que tem? É, não, no sentido de que. No sentido de que. de, de reagir a. Uma, uma, aquela medida que proibiu a galera evangélica de cantar no vagão. Sim. E aí, isso vem sendo costurado para ser posto em prática, não é de hoje. Por quê? Porque a galera evangélica é, foi proibida né, de, de, de qualquer manifestação é, religiosa dentro do TEM, e aí tinha tipo uma cobrança. Né, a horda de, de bolsonaristas e toda a ideologia que circunda eles é, tinham aquela coisa do evangélico reativo é, que falasse, a gente não pode então, essa galera também que canta, eu vi gente justificando a medida por conta se a gente não pode pegar a palavra de Deus, que é a coisa mais importante, por que, que vai ter nego cantando ah, no certeza, trem? Então certeza, tem, teve essa dimensão para reagir no uma, sentido... uma dimensão reativa, dizer, reativa. Né? É, com sim, sim
0: então vamos lá pra pauta vamos pro pau se vocês em política forem como são estética, estamos feitos. Vamos, olha só. Todos juntos. Hoje é um programa contra-cultural, né? Por que contra porque contra-cultural? Porque contra-cultura é toda manifestação cultural realizada com o intento de se colocar contra a ordem vigente. Como todos sabem, infelizmente nem todos sabem, até porque... Se soubesse, Bolsonaro não teria esse eleito. Em 1964, ocorre um golpe no Brasil. A cadeira da presidência é declarada vaga. Jango é derrubado e temos início a um período de 20 anos de tenebrosas transações, tortura, censura, autoritarismo extremo e toda, toda sorte de violência contra os direitos civis. E, paradoxalmente, é um período também de intenso impulso criativo dentro do panorama artístico e cultural brasileiro, nas mais, nas mais variadas vertentes artísticas, seja cinema, teatro, música, artes plásticas e etc. E é sobre isso que falaremos a seguir.
3: Olha, tem uma coisa só. A vida... Não se resume em
2: festivais.
0: Então vamos começar aqui com os festivais. festivais. Na verdade nós tivemos três modelos de festivais. Muita gente acha que foi um só, mas não foi. Nós tivemos o Festival Nacional de Música Popular Brasileira, realizado pela TV Excesso, de São Paulo. E foram duas edições, em 65 e 66 com as vitórias, respectivamente, de Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes na interpretação de Elis Regina, e de Porta Estandarte, do Geraldo Vandré e Fernando Lona, belíssima canção, por sinal, interpretada por Ayrton Moreira e Tuca. Também tivemos o Festival da Música Popular Brasileira, na TV Record. Foram três edições, de 66, com um empate entre a banda do Chico Buarque e Disparada, do de Barros e Geraldo Vandré, interpretada brilhantemente pelo Jair Rodrigues. Tivemos a antológica edição de 1967, a qual certamente daremos uma atenção especial. E, finalmente, a edição de 68, com a vitória do Tom Zé. Ah, não, também teve 69, com a vitória do Paulinho da Viola, né? Sinal fechado, esse hino maravilhoso. E que não é samba, né? E também tivemos, por fim, o Festival Internacional da Canção, FIC, na sua fase nacional, que foi realizado primeiramente pela TV Rio e depois pela TV Globo, entre 66 e 72. E foi no FIC, por exemplo, em que nós tivemos aquele, aquela pistolada do Caetano Veloso, tentando cantar Proibido, Proibir, em 68, mesmo ano em que Geraldo Vandré, Entuou o hino para não dizer que não falei das flores E ficou em segundo lugar para ódio e desespero Da plateia que lá estava
2: Sabe o que eu acho? Eu acho Uma coisa só mais Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda Merecem o nosso respeito A nossa função é fazer canções
1: A função de julgar nesse instante É do júri que ali está
0: Ô, Roger, quando se fala nos festivais, qual é a primeira lembrança que vem a essa tua mente florida <risos> e multicor?
3: Ô, amigo, a primeira lembrança que me vem é da guitarra chegando no festival de 67 através dos irmãos, <risos> os beat boys, acompanhando o Caetano Veloso na música alegria alegria e com esse com esse start com esse início me vêm lembranças de Gil acompanhado dos Mutantes interpretando Domingo no Parque Gravidoso. que fica em segundo lugar né Disse no Festival não. da Canção de 1967 conteúdo do Lobo exato é, é me vem me vem a lembrança é, de Sérgio Ricardo Sendo vaiado. Jogando o violão. É, quebrando o violão.
0: Né, Jimmy que se inspirou nele para quebrar a guitarra. Tentando, tentando,
3: tentando cantar sua música Beto Bom de Bola. Foi vaiado. É, Ele é de grande
0: artista do... Sérgio Ricardo Sim, Cineasta também. Cineasta, é... E que criou a tradição de Deus do Diabo na Terra do Sol, inclusive. E me vem a
3: lembrança também de Roberto Carlos fazendo uma piada em cima desse episódio. Porque Edu Lo Lobo é, é, é vencedor nesse festival, com a música sim, Ponteio, sim. certo? E tem um verso, Quem me dera ter a viola para cantar. E Roberto Carlos faz uma piada nos bastidores, dizendo: Você viu, rapaz, o Sérgio Ricardo lá perdeu a viola e o Edu Lobo estava querendo ela para cantar. Uma piadinha <risos> infame, né? E, e Sandra Caval é, Sandra. É, como, como chamava? Se, é, Sandrinha Sandrinha. Sandrinha, Sandrinha. Sandra, Sandra passarinho? É a repórter? A, a apresentadora desse festival é a que foi deputada, ah, do PDT que você É. Assim. é... Ele não perde. Pô, me fugiu. Cidinha Campos. Cidinha Campos, era apresentadora. Verdade, verdade. Sim, e verdade. dá uma risada assim, é, é enfim, é A da Cidinha Campos, depois depois da, da dessa piada infame de Roberto Carlos. Plena ela, ditadura né? militar, festival da canção, certo? As canções passavam por um crivo, né, pela censura, certo? E o Gil me coloca essa canção, Domingo no Parque, com essa letra, sabe? Fico é um cordel psicodélico. É épico. Mas isso não é novidade. E, isso não é de se, de se assustar, porque, de se ficar surpreso, porque os censores, as censoras eram de fato pessoas com a capacidade eu não vou aqui enfim também menosprezar essas pessoas mas eram a pessoas galera burra. com, com, com <risos> eram pessoas com com uma, uma baixo
0: poder cognitivo uma, uma
3: um poder de intelectualização e tal de interpretação das coisas muito reduzidos eram professoras é, do, 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 do antigo ginásio. É, quando muito aparecia um professor uma professora do que era o chamado científico. É, às vezes, esposas de militares, de oficiais, que iam fazer essa, essa, essa leitura, né, aprovar ou não as canções de serem publicadas de serem, de fato, gravados discos e tal, e de participar nos festivais. Agora, os festivais, a plateia desses festivais era um, um ator, era protagonista nesses festivais, certo? Porque tinha o, cor o corpo de jurados, entende? mas a plateia fazia realmente a diferença nesses festivais. Né? E influía, de, de, de certa maneira, é, é, na decisão dos, dos jurados. Suponho. Suponho. É, Sérgio Cabral, né? um homem digníssimo, jornalista, crítico, musical, enfim, um homem... Não, não, mere... não merece o filho que tem? Isso. Pai do infame... Acabei governador. de ser contemplado. Acabei falar exatamente isso. Inclusive, está com, com problema falar.
2: de Alzheimer. E... Zoé Niventura declarou que para ele ele não está acompanhando essa toda essa essa derrocada do filho ele não acompanhou que está com problema enfim certo. ele não está acompanhando o Por obra do enfim é. do do, do transcendental, imponderável. do imponderável, ele não está, ele não tá vivenciando essa, essa traje cômica.
3: Que sorte é dele, né? de, e esse, e esse homem, esse homem ele foi um dos jurados do festival de 1967. Sim. E ele dá um depoimento no, no, no documentário uma noite de 67. Maravilhoso. Ele, né? ele diz assim: é, Porra, eu fiquei em dúvida se eu votava em Ponteio." um Domingo no Parque. Mas, quando eu voltei em Ponteio, e já tinha lançado o voto, já tinha ido para a contagem, eu me arrependi. Eu disse que eu deveria ter votado em Domingo no Parque. Ah, quer dizer, daí você, você percebe é, como isso mexia né, com, com os sentimentos, com a subjetividade das pessoas. E tem um depoimento também do Paulo... Machado de Carvalho, filho do dono da Record, que foi aqui que promoveu o festival de 1967, Sim. ele diz que os festivais eles eram montados é, como uma espécie de western, uma espécie de um filme onde existiriam mocinhos e bandidos, uma espécie de folhetim, uma espécie de novela que fizessem com que o público... É, elegesse né, um, um, um candidato a partir não somente do valor né, dele como artista, intérprete, compositor, mas sim também voltado para os valores da moralidade, do comportamento, entende? E que é, o Paulo Machado de Carvalho, que era o diretor do, do festival, dizia que existia essa coisa de... Montar um mocinho, montar um bandido Então, o Sérgio
0: Leone, versão musical dos festivais da canção
3: Poderíamos dizer que sim E o Gil, o perdão O Chico Buarque, indagado sobre essa fala Do próprio Paulo Machado de Carvalho Ele fica muito intrigado com isso Ele não sabia que os festivais eram montados Com essa dinâmica e ele vai e se coloca como, porra, então eu era um mocinho. Ele fala isso no festival. Porra, então eu era um mocinho. E o Caetano e o Gil eram os vilões, porra, com aqueles cabelos soltos, né aqueles parangolé, aquela roupa, enfim, que não estava dentro do padrão. né? subversão estética eu total, smoke, né? Eu tava de smoke, gravata borboleta.
0: Não, antes de passar padrão o eu fiquei curioso para saber em quem vocês votariam nesse festival de 67 para ganhar.
3: Domingo no Parque.
0: Se eu fosse votar com a cabeça Eu votaria em Domingo no Parque com com coração é Alegria, Alegria é. Alegria, Alegria Seria, seria meu voto
2: é, eu, acho eu, que eu amo, alegria, alegria. Eu amo. Apes... Assim, é difícil A, a gente está falando de de, é. de, 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 tem, tem... de pérolas da, 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 da arte brasileira Mas Alegria, Alegria, alegria é, é, é uma música É um hino atemporal É atemporal E de, é de uma subversão estética Impressionante Sim. Impressionante
3: mas traz traz é. traz um pouco também inclusive é... de, de tudo que estava rolando né bicho de tudo que estava traz um pouco de tudo que estava rolando ali naquele momento alegria né? você é um mosaico você É um mosaico fez, histórico É fez é um mosaico global. histórico global sim você sim. fez global. você fez uma 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 introdução cara muito precisa é, sobre esse, esse período dos festivais né é. E é exatamente isso. É, junto aos festivais, uma série de outras manifestações artísticas envolvendo inúmeras linguagens, né o cinema, certo? terra em transe, bicho. Terra em transe é publicado, estreia naquele contexto e terra em transe vai falar daquilo que a gente está vivendo. Porra, isso é, é muito curioso. Assim, e ter passado pela censura. Entende? É o dourado. O que é aquilo? É a descrição do, do que a gente estava vivendo, de maneira nítida, assim. É fictício, mas traz a baila é todo um contexto fictício, no mucho. que estava rolando. Ando
2: pelas ruas e vejo o povo magro, apático, abatido. Este povo não pode acreditar em nenhum partido. Este povo ao quebrado, cujo sangue sem
0: vigor Este povo precisa da morte mais do que se possa supor O sangue que estimula no irmão a dor O sentimento do nada que gera o amor A morte como fé,
3: não como temor
2: é, agora você coloca uma coisa assim do protagonismo da plateia que é que quem vê o documentário é é, é impressionante a, 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 torcidas né por que es, e, escolheram a sua a sua canção que representava e eram grupos torcendo e se escabelando. e impress... torcida organizada Sim. mesmo agora tinha uma série de variáveis incidindo sobre foi pensado, né, meio que tem um roteiro, como você falou de Western, de competitividade, de estabelecer uma competição para motivar a torcida da, da galera que escolhia é, a sua, mas a escolha ela se dava por vários motivos e o componente político estava muito presente, né. À medida que avança nos festivais, o componente político vira uma variável muito importante no sentido da torcida. De, tanto é que você tem Sabiá, linda, uma canção belíssima de Chico e de, e de Tom, vaiada, né, no... Por, Sim. Ela ficou obscurecida per, por concorrer para não dizer que não falei das flores, que virou... É, 48, 68, como como disse, bem disse Milô, né, virou a nossa marceleza. É, é, é impressionante. É um musiquinho de dois acordes. Dois acordes, mas de uma força. Que é tão, ela é tão forte que até hoje ela é usada quando tem um grupo, uma reunião de pessoas que quer que, 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 que se impõe alguma atividade política, usa. Chega ao ponto, estapafudos, e a gente viu grupos de, 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 de canarinhos da CBF Bolsonautas cantando para não dizer que não falei das flores. Marchando em prol do obscurantismo <risos> e do autoritarismo. É tão louco, mas ele é tão forte nesse sentido que a galera usou isso, né? É quase um
0: trópico ali, mas avessas, né? é,
2: Na verdade, a, a figura do censor e do, 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 do que fazia o crivo, né? Que censurava ou liberava as músicas, ele não morreu, né? Ele se proliferou na sociedade atual. Porque a incapacidade intelectual do censor daquela época. É, é a substância dos cérebros bolsonautas que a gente tem hoje no Brasil.
1: De não perceber o que está na letra. né Com certeza.
2: Não
3: percebe, Ó, não percebe mesmo. E o, o Gil, é, pegando o gancho disso que você está dizendo, né, que existia um contexto... É, as músicas tinham um embasamento político, tinha uma coisa descritiva que trabalhava com a metáfora, com o eufemismos, com as figuras de linguagem, para, de alguma maneira... É, fim burlar, né? Dar um nó na cabeça do sensor, entende? O sensor realmente não sabia o que aquilo é, queria dizer e aí a e o Gil, o Gil, eu não sei se vocês sabem disso, é, o Gil ele se viu num momento de fragilidade tremenda, horas antes de ir interpretar a canção na final do Festival de 67. Então, Eu me atenho ao Festival de 67 porque, ao meu ver, foi o auge do período dos festivais. Concordo. Foi o auge. O Gil, ele ficou febril no Hotel Danúbio, no centro de São Paulo. A época, ele estava namorando Nana Caime E Paulo Machado de Carvalho liga para o hotel e a Nana diz assim, ó, oh, o Gil está debaixo das cobertas, está com febre. Ele não tem condição e disse que não vai interpretar a canção. Mas como? O festival era ao vivo, entende? Para milhões de pessoas. Mas como? Como não vai? Que isso? E o Gil diz que ele não sabia o que ele poderia desencadear com a interpretação daquela canção que já vinha sendo classificada. E ele temia né, o que poderia acontecer caso ele sagrasse campeão. Né, daquele festival E Paulo Machado de Carvalho Não, o Gil tem que vir O Gil precisa vir Eu vou aí O Paulo Machado de Carvalho diz que chega no hotel tal tá Gil, pálido Febril Diz que ele e a Nana Caim Deram um banho no Gil Ele vestiu as meias no Gil e o Gil, ele é, é, no, no, no filme, o Gil, é, tem o depoimento do Paulo Machado de e tem o depoimento do Gil, né, como se fosse uma conversa. Aí o Gil diz assim, depois que eu vi né, a minha interpretação, já na final eu estava me sentindo um fantasma ali. Só que depois que eu vi, eu me senti até vigoroso. Entende? Eu não sei de onde eu tirei forças para interpretar a canção naquele dia, porque realmente eu não sabia o que aquilo ia desencadear. E eu fico pensando numa, numa, num balãozinho assim de pensamento do Gil, como é que essa porra dessa música passou pelos sensores? Entende? Sim. Sabe? É, é, é algo, bicho, que a gente, a gente não, não faz ideia realmente. Né? Porque a gente, a gente vai falar de um período histórico, um recorte é, é, específico, que é os festivais, mas a gente não sabe a subjetividade de cada um, as tensões que foram criadas ali. E, e, porque eles sabiam. Né? Nenhum artista passava em colo ao, ao militarismo, à ditadura militar... Todos eles iam, eram chamados para dar depoimentos. O que, que você quer dizer com essa canção? Né? Que, sabe, é, o, que, o, que, o que você. Por que você escreveu esse verso? O que quer dizer esse verso? 67 anos é de apesar
1: de você, é. né? Como é que apesar apesar de... de
3: você,
2: foi 70. E ela foi escrita e foi lançada como uma briga de casal. E passou de boa, porque os sensores, né, com a sua capacidade intelectual, não perceberam e precisou de um, um colunista do jornal escrever que o filho dele estava é, é, vendo, apesar de você, como um hino nacional cantando, é, é, entusiasmado como uma obra-prima que, 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 que representava o Brasil. E aí eles perceberam o que estava por trás, que é explícito, na verdade, mas que a censura não percebeu. Aí, soltaram os pitbull para quebrar é, 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 os, os LPs, enfim, confiscar... Nesse
3: o... momento, o Chico é perseguido ferozmente Isso. pelos censores, e ele, inclusive, ah. se... Se começa a assinar como o Julinho de Adelaide. Isso. Né? Ele criou esse pseudônimo. Ele, ele, e depois já caiu novamente. No... Pô, que, qual é desse Julinho de Adelaide? Agora, 67 é esse, não tinha não
2: tinha, não estava tão aguda ainda, porque o A5 é de 68, 68. Né? 68. Então, é 67, o um festival de 67 que tem. Domingo no Parque, Alegria Alegria. Roda viva. Roda viva. Roda viva. É, então, ainda tinha uma atmosfera não estava tão aguda ainda a repressão. E é antológico, né? é, o, é, o, é o festival dos festivais, que você ter uma concorrência de, de músicas desse Snipe é impressionante. Ali você está vendo, tá vendo a história da cultura brasileira se fazendo de maneira sublime.
0: Diante de nossos
3: olhos. Eu acho que é importante a gente também é, dizer que esses festivais eram uma espécie de vitrines né, para esses artistas da música. E também tem um, tem um, um quesito aí, quando a gente pensa na, na coisa da tradição da música popular brasileira, que esses, esses concorrentes, é, muito sua maioria eram intérpretes de suas composições, quer dizer, alguns Sim. festivais da canção eram 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 contratados intérpretes para interpretar as canções é, do, de um outro compositor.
0: Tipo, o Jair quer, Rodrigues quer interpretando um disparado de João do Vandré Quer dizer,
3: do Lobo e do por exemplo não interpreta suas canções. O Lobo é um músico compositor, Ele existe, não... tem alguns, Sim. tem alguns, tem, Medalha, tem, alguns tem alguns, li, tem alguns Sim. discos lançados. É, mas não é ele que interpreta. Agora, é, o Caetano, o Gil... O Chico, eles vão chegar e interpretar suas canções. E há uma ruptura também com aquela maneira de aquele cantar grande eloquente, né, de Orlando Silva, ah, teatral, Chico né? radiofônico. Alves, radiofônico, exato. Há uma coisa mais, mais introspectiva. Há, há essa coisa de, de preservar mais a subjetividade. João Gilberto, a coisa, né? da, a coisa da individualidade é, também. É da bossa nova também né? João Gilberto. Então, o Tom Zé, o Tom Zé não é um exímio cantor, mas ele ia lá e concorria. O próprio né, Chico declara que ele não, não, não existiria enquanto intérprete e esse, Se não existisse, se não fosse precedido
2: por, isso, por João Gilberto isso. Porque João Gilberto cria uma forma de cantar diferente sim, sim. Que se afasta dessa, desse vozerão eloquente né, Da tradição do, da, da Seresta, enfim, isso, da,
3: isso. Do, dos boleros E ali também é o um momento dos olheiros das gravadoras né, das empresas né, radiofônicas, ou melhor, fonográficas, das empresas fonográficas. falei, opa, esse aqui eu vou gravar, esse aqui eu vou gravar. Porque o Festival da Canção também era isso. Não tinha uma disputa meramente, é, ah, quem vai ganhar a canção? A disputa também era ali, ó, nos bastidores. Bom, se eu beliscar esse, esse, esse prêmio aí, esse primeiro lugar... Não estou dizendo que só o primeiro lugar ia assinar o contrato com a Philips, com a Polygram, entende, com as grandes majors da, da, da música é, no mundo, no final das Sim. contas, é isso. Porque se você pegar quem é o proprietário dessas canções, o artista compositor ganha lá né, os seus direitos autorais. Mas os proprietários da música popular brasileira, nesse período aí, pô, bicho, são as grandes majors internacionais, a Mai, a Polygram, a BMG... Quem vai gravar esses grandes artistas, é, é, é louco, né? A, a música popular brasileira não pertence, não é um patrimônio genuinamente nacional. Porque quem ganha grana
0: com eles, né?
3: quem tem, quem detém os direitos mesmo, são essas grandes gravadoras é, interesse. O seu Brasil de um
0: capitalismo periférico dependente. né? Total, total. Isso se torna inevitável. Total. Agora, falando ainda sobre 67, 67 é um ano meio mágico, eu diria, seminal para os rumos da cultura da arte, da estética brasileira, porque ocorre uma confluência entre vertentes artísticas distintas, tendo por base, e é uma base que, incrivelmente, até, de certa forma, não intencional, é, tendo por base a antropofagia, né, o manifesto, antropo, 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 ei, caralho, o manifesto antropófago do Oswald de Andrade, que ele escreveu em 1928. Então, em maio de 67, estreia Terra em Trânsito do genial diretor Glauber Rocha, de Vitória da Conquista. Caetano Veloso assiste Terra em Transe e fica absolutamente chocado com aquilo, maravilhado. Tanto é que Caetano vai dizer que Terra em Transe vai ser a pedra filosofal da Tropicália. Outro cara, José Celso Martinez Correia, o José Celso do Teatro Oficina, assiste Terra em Transe e fica também totalmente impactado. O Zé Celso vai montar O Rei da Vela, peça escrita pelo Oswaldo Andrade. Aqui tem uma curiosidade interessante. O Zé Celso teve acesso ao Rei da Vela através de um diretor de teatro italiano. Essa peça era totalmente desconhecida no Brasil até então. E foi escrita pelo Oswaldo em 1933. Ele dedica essa peça ao Galber Rocha. O Caetano, por sua vez, ao assistir terra em trânsito, tem uma cena, uma cena maravilhosa ali, mais ou menos pelo minuto 10 do filme, que é uma espécie de pachixe alegórico da primeira missa corrida em terras brasileiras. Você tem uma praia deserta, vem o Paulo Altran, que interpreta brilhantemente o Porfírio Dias, ele está com um crucifixo numa mão e uma bandeira negra na outra. A trilha sonora é um batuque afro, de candomblé. Do lado dele tem um indígena, ele, não, do lado dele tem o o indígena e ele se encontra com ninguém mais, ninguém menos que o Clóvis Bornai, todo ostentado naqueles trajes carnavalescos. Quer dizer, o, 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 o Globo conseguiu sintetizar ali 450 anos de Brasil numa cena de dois minutos. É um negócio muito absurdo. Se você botar essa cena no, 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 no se você tirar o áudio dessa cena e botar para tocar Tropicália do Caetano Veloso, você vai ficar espantado ao perceber que é aquela música em que se encaixa com perfeição naquela cena. Isso não é coincidência, porque o Caetano se baseou naquela cena para compor Tropicália. E, por sua vez, o título foi sugerido pelo barretão Luiz Carlos Barreto, cineasta, que tinha sido diretor de fotografia do Terra em Trânsito, vocês como tudo se conecta de forma mágica, que havia assistido a uma instalação do artista plástico Hélio Oiticica, chamada Tropicália, uma instalação interativa né, em que o público interagia com as obras de arte, tinha areia, vários elementos tropicais do Brasil, etc., e que terminava com uma televisão ligada, né, que, de forma metafórica, estaria deglutindo, engolindo o, o espectador, né, a imagem da imagem, ou seja, um conceito também antropofágico. Então é impressionante como tudo se conecta. E o, e o Caetano, até então, não havia tido um contato direto com a obra do Oswald de Andrade. É um negócio muito louco, tanto é que o próprio Caetano vai dizer que, na verdade, é, é, o que ele sentiu em relação ao Terra em Trânsito, nem foi no sentido de ensinamento, mas uma abertura estética. É como se fosse algo que ele estivesse procurando, que ele não sabia ainda ao certo o que era. E, quando ele se depara com aquele monumento de obra cinematográfica, que é um filme absolutamente alegórico, o Terra em Trânsito, aquela fagulha explode dentro dele e, e vira uma espécie de revelação. E, assim, por base... Dessa confluência, dessas conexões que, que ele, ele percebe, depois também ao assistir o rei da vela, que ele pensa, caralho, tem algo acontecendo nessa porra. E eu acho que, na verdade, o que tinha no ar era uma busca pela identidade nacional. E era uma busca pela identidade nacional calcada no subdesenvolvimentismo, sem ter vergonha, sem orgulho nenhum mas sem ter vergonha de ser um país subnutrido e subdesenvolvido. É por isso que o Glauber Rocha vai se pautar pelo que ele chama de estética da fome, da fome, que ele brilhantemente defende dizendo essa é a trágica originalidade da tropicália. A nossa fome é a nossa originalidade e é também a nossa miséria. Porque nós sentimos fome, mas não sabemos de onde ela vem. Cara, perceba a potência filosófica Exatamente. dessa E vamos nos cara.
3: devorar, né? Exatamente. Vamos nos devorar, Exatamente. vamos te tentar entender o que temos e o que e podemos. Criar uma fazer. identidade
0: nacional a partir disso. Porque o europeu, até então, tinha uma espécie de, de simpatia pitoresca pela cultura brasileira, porque ele via na cultura brasileira um primitivismo que não existia mais na Europa. Só existia aqui. E o, o, o Globo fica muito puto com essa porra, porque era, era um conceito muito pseudo-antropológico, essa coisa de selvagens fazendo arte primitiva, pintando é, rostos disformes nas cavernas. É, é, um olhar, é
3: um olhar, na verdade, segregador totalmente, e que não diz respeito, de fato, à potência, porque a, não, gente, a, gente, já, a gente já tinha apresentado para o mundo Machado de Assis, a gente já tinha apresentado para o mundo. A Vila Lopes. A Luís Azevedo, Vila, Vila Lopes. Carlos não. Gomes, entende? É exatamente isso. Né? Quer dizer, o olhar, o olhar estrangeiro sobre o Brasil, um olhar menor, um olhar que, de fato, não, não corresponde Sim. ao que estava acontecendo aqui. E é exatamente isso, é o que o Glauber diz. Né? Na verdade, o termo terra em transe. É, é um termo que Glauber usava para tudo aquilo que estava acontecendo, aquilo que ele estava percebendo. E ele acabou batizando o filme né, de, de Terra em Transe. Sem querer te interromper, eu vou ler um trecho aqui do, do que o Zé Celso Martinez Por favor fala a Por respeito. Favor. No livro Tropicalia, um caldeirão cultural do Getúlio McCord. O Zé Celso Martinez ele diz assim... De repente, o teatro brasileiro, que era bastante provinciano e isolado, através do Rei da Vela, passou a ser um agente catalisador de tudo. Música, pintura, cinema. Logo que a peça ficou pronta, fui assistir ao filme Terra em Transe, do Glauber Rocha, e era a mesma coisa. O tropicalismo também. Tudo vinha junto. Oswald tem uma coisa revolucionária no teatro mundial. Antropofagicamente, ele é influenciado por muitos outros teatros. Por exemplo, pelo Kabuki, na medida em que faz ícones dos personagens. Ao mesmo tempo, tem um distanciamento labret e em uma alta penetração que vem do teatro de Grotowski, mas consegue um trabalho único que ultrapassa Brecht e Mayakovsky, e não tem paralelo no mundo.
0: Sensacional. E,
3: e isso é o Zé Celso Martinez dizendo o olhar dele, um homem que está vivo. Vamos trazer o Zé Celso
0: Martinez aqui no Trincheiras oh, das ah, Borras. A né, a tá <risos> Ele é, é. é maravilhoso. Ele é incrível, cara. Só Ele é incrível. Só antes de passar aqui pro meu sinistro favorito, tu vai, tem coisa para ler ainda aí?
3: aí então, então parágrafo curtinho. José Celso Martinez, continua. Para mim, Oswald, que era totalmente desconhecido, entrou em cena através de O Rei da Vela. Eu não conhecia. Eu tinha 33 anos e não conhecia Oswald de Andrade. Aí, quando olhei a peça, enlouqueci, porque não tinha nada a ver com os textos que eu tinha na mão perto do Oswald, o resto não tinha sentido. O texto do rei da vela era a própria situação que estava e está vivendo. Ele morto estava mais vivo do que todos os vivos. Ele estava entendendo tudo o que aconteceu no Brasil. Tudo, 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 em todos os sentidos. Ele era a inspiração para tudo, como o cenário de Hélio Achenbach que era o, o, o cara que fazia os cenários... O cenógrafo. O
0: cenógrafo. E só para passar aqui rapidinho para o cirista favorito, algo que eu esqueci de mencionar ainda sobre a influência do Oswald. Ainda no Terra em Trânsito também, que aquela cena que eu descrevi da primeira missa na praia, ela dialoga diretamente com aquilo que o Oswald vai falar no Manifesto Antropófago, de que não fomos catequizados, fizemos carnaval. Né? E o Glauber consegue... Que coisa linda, isso, né? Não fomos caser fizemos carnaval para tela do cinema e eu repito, numa cena fantástica que dura apenas dois minutos.
2: É. Tem o, o Cacá Diegues que que era, que era um membro ilustre, né, do cinema novo. Tem uma frase dele que ele com eu que eu acho que eu gosto muito. Quando dentro do que o Yuri colocou no sentido de da busca de uma identidade nacional dessa dessa identidade que você você digere Influências né? e, e regurgita algo novo, o Cacá o, o, o ele, ele disse que o cinema novo, a bossa nova era o Brasil que queria ser e o cinema novo era o Brasil que era. A Bossa Nova tem uma influência, né? É uma música que tem uma estrutura que bebe em elementos de músicas que você trabalha uma questão nacional, mas com influências do jazz, enfim, fica público, é bem, fica bem evidente isso. Mas o Cinema Novo ele vem para chocar e ele vem com com uma substância cultural que bebe na questão da nossa miséria, isso, é é, é, a, a, a essa a, a antropofagia ela tem essa característica e é muito interessante porque é, uma vez eu li uma uma pergunta né que, que na verdade pessoas que debatem sobre esse período fértil da cultura brasileira no sentido de que ah é, será que foi a repressão que foi o ambiente político que impulsionou e que motivou que de certa forma criou obras tão sublimes e maravilhosas e eu vi né eu vendo uma entrevista nesse sentido a colocação do entrevistado, que não, que, na verdade, eram pessoas brilhantes. Só que não era a repressão, e sim os ventos que sopravam no mundo, os ventos de subversão, os ventos de, 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 uma, de, uma, de uma juventude que buscava o libertário, de uma juventude que estava querendo quebrar com os padrões, né? é, subverter os padrões morais, estéticos. E o Brasil ele faz parte do mundo. Essa influência ela ela foi o motor dessa, dessa produção cultural tão maravilhosa, porém, a grande sacada aí, a Tropicália e o Cinema Novo, que é, eles têm eles querem a subversão, mas mergulhado na identidade nacional. E eu acho isso maravilhoso. Perceber todo esse movimento em prol de, da construção de uma identidade cultural é, é,
3: nacional, eu acho foda, eu acho incrível. E narrando o seu tempo. Sim. Narrando o seu tempo, como, diria, é muito como, como, é o diz, como diz Nina Simone, né? Como pode ser artista se não narrar o seu Sim. tempo? Você tem, você tem a, a, a Fellini, você tem a novela Vague, você tem
2: é, é, o rock, você tem o movimento hip, power flow, explodindo no mundo. As pessoas estão buscando, o é, buscando caminhos. E aqui, o
0: concretismo, é, tivemos essa, porra, essa esse movimento maravilhoso. E tem um fato anedótico interessante. Já, já te passo Nil, rapidinho. Hum? Vou ser breve, prometo. É, que é um encontro do Glauber Rocha com o Godard. Né? É interessante porque, de um lado, estava o Godard tentando desconstruir completamente o que era o cinema francês até então, e, do outro, o Glauber Rocha tentando construir o cinema brasileiro. E, na verdade, mesmo que de formas opostas, eles tentavam um novo caminho, né? que é um o um mesmo fim, que era é, achar uma identidade... Para os cinemas de seus respectivos países só que no nosso caso você não tinha identidade nenhuma então você não tinha como destruir o que não havia sido construído então você tinha que partir do zero para assim dessa forma você criar um cinema brasileiro com verniz tipicamente nacional e calcado como já falei anteriormente na chamada estética da fome vai Nilva.
1: Então, então duas coisas em cima do que vocês falaram aqui primeiro em cima do, do movimento antropofágico que que foi um movimento que foi em resposta ao Verde Amarelo Anta, né? O Verde Amarelo Anta só fazer um paralelo ao que a gente vive hoje, o movimento Verde Amarelo Anta foi um movimento é, também modernista, mas um movimento patriota patriótico em excesso, nacionalista em excesso, né? É, e era o nome era Verde Amarelo Anta, não estou não fazendo nenhuma piada, não, era mano. esse o nome. Ai, é... é como passa. E aí o Verde Amarelo Anta chamava o movimento Pau Brasil, que era o movimento do, do, do Mário de Andrade e do Oswald, como o um movimento afrancesado e tudo mais... E aí eles criaram um movimento mais nacionalista e tudo mais patriótico. E aí veio o Oswald e a Tarsila e tal e fizeram o movimento antropofágico, que aí foi um movimento muito mais porrada, muito mais pé na porta. E e quanto ao Cinema Novo, o Terra em Transe, né, ele é da segunda fase do Cinema Novo, é se a gente pegar didaticamente falando, né, o, cinema, o Cinema Novo ele tem três fases. E a primeira fase do Cinema Novo ela é muito mais rústica, né? é, aquela, é aquela fase que é mais todo mundo usando equipamentos já usados, né? equipamento que o pessoal tinha que ir lá e... e, e... Consertar, reparar. Cinema de guerrilha. Cinema de guerrilha pura.
3: Mas que criou métodos, né? Sim. Criou sim. métodos e, e tecnologias, né? A grua do, do Glauber. Tem um. Tem um o, o Glauber Rocha chama. Esqueci o nome do, do camarada. Ele fala: ele ali é o mestre da grua. Não há. Não há. Mas. Não, sim.
1: E, não, e talvez, assim. A Terra em Trânsito é um, é, é um filme do caralho, mas. É, muita gente considera, e assim, eu, eu tenho Deus e o Diabo na Terra do Sol como, para mim, uma obra-prima do Glauber. Adoro, adoro ter Terra em Trânsito, mas para mim a, a obra-prima é Deus e o Diabo na Terra do Sol. Para mim é Terra em Trânsito. É, e, e, é, e Deus e o Diabo é da, da primeira fase. 64, não né? é? 64. É, 64. É da. É que ele estreou. Que é, didaticamente, é o último, Sim, último ano da, da assim. primeira fase. Né? É. E a, a segunda fase é a, é a fase da consolidação, é a fase que o, o, o cinema novo... ele Ok, somos o cinema novo, né? somos o cinema novo e agora a gente sabe, porque a primeira fase é aquela, é aquela fase da, da, que fala da, da pobreza, da miséria e tal, e, e essa fase...
3: Da estética da
0: fome. Da mesmo.
1: estética da fome,
0: isso. E do reconhecimento nacional também. Né? Do reconhecimento internacional. É que o Glauber ganhou o Palma de ouro de melhor diretor em Cannes, por conta de o um dragão na maldade contra o santo guerreiro.
1: E tem várias histórias, né? Tem a história que, que o Cacá Diegues conta, que, que ele tá em cane, né? E, 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 e tá descendo a escada. E aí o, o, o Glauber Rocha começa a gritar lá de cima: Cacá! Cacá! E é isso aqui, porra, na França, Cacá é cocô, né? <risos> <risos> e ele tá gritando Cacá! E o. Cacadeiras
3: morrendo <risos> de vergonha. Tem, tem um, um, um depoimento do Glauber Rocha nesse livro que eu acabei de mencionar, do Getúlio Tropical e um Caldeirão Cultural. Esse livro é de 2011, mas é uma pesquisa que começou em setembro de 1978. Eu, sinceramente, me deparei com esse livro na casa de um amigo que está concluindo o curso de filosofia, o Rafael Damião. Salve, Damião, se recuperando também de um acidente de trânsito em abril passado. Ainda está com algumas sequelas aí nas pernas, enfim. E eu, eu li esse livro, aqui assim, muito rapidamente. É, um, é uma pesquisa, realmente, que, que, o, que o Getúlio McCord faz. E tem entrevistas com várias figuras da, da, do tropicalismo. E tem um verbetezinho aqui do Glauber, né? E o Glauber, falando do cinema novo, ele diz assim: ó, de Aruandas a Vidas Secas, o cinema novo narrou, descreveu, poetizou, discursou, analisou, excitou os temas da fome. Personagens comendo terra, personagens comendo raízes, personagens roubando para comer, personagens matando para comer, personagens fugindo para comer, personagens sujas, feias, descarnadas, morando em suas sujas casas, feias e escuras. Foi esta galeria de famintos que identificou o cinema novo com o miserabilismo tão condenado pelo governo, pela crítica a serviço dos interesses antinacionais, pelos produtores e pelo público. Este último, não suportando as imagens da própria miséria, este miserabilismo do cinema novo, opõe-se à tendência do digestivo, digestivo. digestivo. Filmes de gente rica em casas bonitas, andando em automóveis de luxo, filmes alegres, cômicos, rápidos, sem mensagens, com objetivos puramente industriais. Estes são os filmes que se opõem à fome. Como se na estufa e nos apartamentos de luxo, os cineastas pudessem esconder a miséria moral de uma burguesia indefinida e frágil. O que fez do cinema novo um fenômeno de importância internacional foi justamente seu alto nível de compromisso com a verdade, foi seu miserabilismo que antes escrito pela literatura de 30 foi agora fotografado pelo cinema de 60. E se antes era escrito como denúncia social, hoje passou a ser discutido como problema político. Onde houver um cineasta disposto a filmar a verdade e a enfrentar os padrões hipócritas e policialescos da censura, aí haverá um germe vivo do cinema novo. Onde houver um, cine um cineasta disposto a enfrentar o comercialismo, a exploração, a pornografia, o tecnicismo, aí haverá um germe do cinema novo. Onde houver um cineasta de qualquer idade ou de qualquer procedência pronto a pôr seu cinema e sua profissão a serviço das causas importantes de seu tempo, aí haverá um germe
0: do cinema novo. Eu posso voltar para o Terreno Trans rapidinho? Sim. Porque eu não posso deixar de mencionar aquela sequência que, para mim, é um dos maiores momentos da sétima arte do século XX, que é o comício populista. Cara. Aquilo é muito genial aquele é, é puro suco de Brasil. Um o negócio Paulo maravilhoso? Altena. Porra, não, não. Do Zé Ah, do sim, que foi sim. Foi filmado sim, na, no terraço do, do, do Parque, Parque Lage. Sim, sim. E aquela sim, entrada sim. do Zé Lil Gói, aquele samba, os negros batucando. Puta que pariu, maravilhoso. maravilhoso. Maratá Paulo. É uma explosão de alegoria. Sim, sim. Aí. É uma explosão, um mosaico alegórico do Brasil, do melhor e do pior do Brasil. Aquilo, aquilo é fantástico, cara. E, e, que tem, e tem ali o padre, né, o bispo, um tecnocrata, e o padre fica gritando: como é que é? O que seria da, da, das tribos, dos taimós, dos tupis, sem a Igreja Católica? <risos> Sensacional. E que termina de forma apoteótica, né, quando eles ficam perguntando: quem é o povo? Quem é o povo? Aí vem um Jerônimo, né, que é um operário. Um cara então, é muito Flávio humilde. Flávio Não, depois, vou chegar aí, calma, rapaz. Vou chegar aí. <risos> deixa com o pai, deixa com o pai. Vem primeiro o Jerônimo e fala: ah, eu sou Jerônimo, eu sou o povo, eu sou muito humilde, eu sou um sindicalista, mas eu quero primeiro esperar para ver o que o presidente tem para falar. Aí vem um poeta Paulo, cala a boca dele, que é assim, fala: Mas o povo é um imbecil, o povo é Jerônimo. Imagina se o Jerônimo virar presidente da República. Aí depois surge o Flávio Miliático. Gente, gente, calma, calma, atenção, atenção. O povo sou eu que tenho sete filhos e não tenho onde dormir. Aí depois as pessoas começam a gritar, extremista! Extremista! Cara, como é atual isso, Caralho, Isso é muito, foda, é muito, muito foda. atual. É Vai pra Cuba de hoje. É o faminto de sim. 50, 60 é. anos atrás falando que eu não tenho onde dormir, tenho sete filhos, as pessoas gritando. Extremista, todo mundo, intelectuais, gritando. O povo ali representado naquela cena alegórica, berrando aquilo. Enfim, eu não podia deixar de mencionar o... essa cena aqui, maravilhosa. Com a licença dos doutores. Seu Jerônimo,
2: faz a política da gente, mas seu Jerônimo não é o povo. O povo sou eu, que tenho sete filhos e não tenho onde
1: morar.
0: Aqui, é tem aqui duas,
2: dois vereditos de censores da época para Deus e Diabo na Terra do Sol. Um fala que o filme foi proibido, e liberado só acima de 18 anos, porque ele mostra o desencanto dos pobres pela falta de caridade dos abastados. Isso é um veredito. E o outro também faz a... É, promove a censura porque mostra a pobreza em demasia. E não é aconselhável mostrar em cinemas estrangeiros para não ridicularizar o país.
3: Olha aí que louco. Isso
2: ilustra o trecho que você leu no sentido de que é, é, é trazer as nossas entranhas e isso, expor. Isso nossas mesmo, isso, nossas não é, mas é
3: isso. Fazemos ficção, até, até hoje porém, falam isso, né? olha aqui, ó. É, é, bom, é bom também que deixe, deixe um recorte aí de classe, né? Nessa produção. Profícua, claro. né da, da, da cultura brasileira no período do tropicalismo. Né? Quer dizer, essas obras, é, desde a música ao cinema, né, as artes plásticas, enfim, as inúmeras linguagens artísticas que esses artistas produziram, buscando uma identidade nacional, reconhecendo-se como cérebros colonizados. É importante que se fale isso, porque as influências estrangeiras vinham e não eram rechaçadas. é né? Esse povo... Esse povo artístico, né? esse povo da arte e da cultura do período tropicalismo, eles não se viraram as costas para o estrangeirismo. Né? Eu penso que até em, 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 pequena, em, em escalas menores, né? os artistas que antecederam também, de alguma maneira, estavam ali sofrendo influências do estrangeiro. Porém, essa turma do tropicalismo, eles pegavam. Tudo que eles absorviam do cinema francês, da novela Vague, enfim, o Gil estava lá bebendo dos bicos. Inclusive, o
0: Caetano falou que o Godard foi mais influente para ele do que o Bob Dylan.
3: Então, Caetano também, enfim, eles viveram na Inglaterra lá durante o exílio, dois, quase dois anos, eles, eles beberam muito da música estrangeira, sabe? Tinha essa coisa da, da influência também da música americana. E, quer dizer, quem, quem, quem consumia isso? Quem consumia isso? Era uma parcela reduzida da população, sim, sem nenhum demérito, né, de fazer esse recorte de, não quem, por culpa de, artistas, de, né? de quem absorvia. Porém, o que era revelado nessas obras, ainda que não atingisse o povão, quem morava no sertão, até porque o, o acesso, né, existia todo um, toda uma logística para que você tivesse acesso à arte e à cultura. Limitações. Né? De quer de dizer, a TV, é, a TV. Quer dizer, nós estávamos vivendo ali a transição de uma, de uma população predominantemente rural para uma população urbana, certo? E, quer dizer, quem, quem absorvia essa arte produzida durante o período tropicalista eram pessoas que viviam nos grandes centros urbanos, era a classe média, entende? Quer dizer, era, era um, uma elite intelectual, uma, elite intelectual uma juventude universitária e tudo mais... Quer dizer, junto a isso, você também tem, sabe o quê? Um avanço tecnológico no sentido de maior produção de tocadores de, de LPs, maior produção de, de, de TVs, certo? Maior produção de rádios também. Quer dizer, e isso concentra-se aonde? no ABC paulista, na profusão ali das indústrias do ABC paulista, que, que, é, que é norteada pela indústria automobilística. Mas aí vem a General Motors, vem a General Electric, entende? vem uma série de indústrias para dar conta do quê? Da divulgação desses produtos culturais que estão sendo produzidos durante a Tropicália. Certo? Enfim. Inclusive,
0: os festivais tiveram patrocínio de gente muito garota por trás. Agora, a gente
3: precisa falar, sabe do que também? Do Centro Popular de Cultura, da USP. da UNI. Da, 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 da da perdão, da UNI. Mas quer dizer, mas que envolviam pessoas também dos meios universitários, sim, sim. enfim, gente da USP e tudo mais. Quer dizer, que iam levar o quê? O conhecimento político né? e também trazer à baila a realidade social do que estava se desdobrando naquele período pré-ditadura militar. Entende? E isso fica muito claro num filme de um grande, de um grande cineasta brasileiro, que é o Eduardo Coutinho, entende? que teve o seu filme, inclusive, interrompido na cidade de Sapé, lá no interior da Paraíba, ele tava ele estava produzindo o filme Um Cabra Marcado para Morrer. E ele... ele é meio que ele, ele, na verdade, convocou moradores né, da cidade de Sapé, que eram conhecidos, muitos amigos do João Boa Morte, certo o João Teixeira, que foi morto porque se negou a entregar o seu lote de terra beneficiado por seu sogro. Né, o... o, o Eduardo Coutinho vai fazer um filme para denunciar isso e vai dizer inclusive que a organização das ligas componesas dialoga com os centros populares de cultura que vai rodar o Brasil para levar para alfabetizar pelo pelo método Paulo Freire para Sim para levar a realidade política daquela situação, para que aqueles camponeses, para que aqueles nordestinos, aqueles sertanejos tivessem percepção do que estava se desdobrando no país, as tensões do governo Jango, enfim, a pressão de setores da elite pressionando, né, as reformas de base que que, que, o, que o Jango gostaria, enfim. Teve, inclusive colocou-se em prática algumas delas e foi freado pelo golpe militar. E, quando o golpe militar é, 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 é de fato, é, instaurado, o exército chega na cidade de Sapé e, e, e apreende os rolos de, de, de filme do que, ainda, do, que, do que estava em mãos ali da produção. Mas grande parte já tinha vindo para São Paulo. Quer dizer, é, é, muitos grupos que estavam na cidade percebendo, é, inclusive... inclusive tendo, tendo como, como um instrumento de análise a história presente, a história atual. Esses grupos estavam vendo uh, uma, uma, ação, uma ação sobre... Isso intensificou-se sobre o sertanejo, porque, na verdade, esse fluxo migratório né, do campo para as cidades é provocado, é um plano mental do governo militar claro. que vai tirar, vai dar todos os insumos, entenda-se, vai botar soldado lá para expulsar. Entende? E o latifúndio vai ser vai ser só do latifundiário não vai ter mais essa coisa de médio pequeno é, é, produtor Muito não moral. arrendatário não entende e quer dizer e milhões de pessoas sofrem com essa prática e vêm se transformar em trabalhador, em subempregos, em nas, nas grandes cidades, favelados, nas grandes cidades do Brasil. Aí, quer dizer uma prática capitalista é, histórica. Exato. Né? Aí, quer dizer, aí, e, e é num período... É para produzir mão de obra, para fomentar mão de obra para o sistema.
0: Baratas preferências. O é. que a
3: história oficial chama de milagre econômico do governo militar de 69 a 74 Sim. é o flagelo do povo nordestino. entendi <risos> é que vai, que vai construir as grandes cidades, que vai levantar os prédios. É o período da, da hidrelétrica de Itaipu, é o período da, da Ponte-Rio-Niterói, mas é o período de 10 milhões de pessoas mortas de fome no norte e nordeste. Entende? E isso está sendo denunciado por esses artistas. Isso está sendo denunciado pelo Glauber Rocha, pelo Cinema Novo. Isso está sendo denunciado também na Roda Viva, esses esquemas é ilusórios, exatamente, uma, uma característica do movimento tropicalista é que há de fato um comprometimento com a situação política e de narrativa do seu tempo,
0: sabe? E isso isso traz e através de uma interface estética, sim, sim. Né? É. Isso que é interessante.
2: É, a, a tropical ela tinha uma um propósito, ela tinha um propósito de de, de não se dobrar nem autoritarismo político Nem autoritarismo estético Ela queria a subversão Dos padrões E aí o autoritarismo político se estabelece Com, uma, com o endurecimento do regime Mas também tinha perseguição estética E,
0: e, e agregando elementos até então Marginalizados como samba-canção Música brega, o programa do Chacrinha Que é o que o Caetano sempre defendeu é. Caetano Essa coisa de quando ser retorna do ser um exílio um artista realmente popular Quando ele
2: retorna do exílio Que todo mundo esperava ele vir mergulhado no rock inglês, com Led Zeppelin porra. explodindo. Ele faz ele uma vem, Azul, porra. É, E aí ele vem e faz um show com Maria Bethânia no Teatro Municipal, que resgata músicas do, 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 do sertão, do, da, da Caatinga, como, e, e não se dobra. E todo mundo queria saber o que ele tinha a dizer com esse movimento do rock que estava explodindo na Inglaterra. E ele não. Ele... De forma subversiva, ele não. Eu quero resgatar os pilares da, das no, do nosso cancioneiro popular. E é, uma, é, é um manifesto. Né? Toda obra da Tropicália
0: é um manifesto. Mas é o próprio disco Manifesto, Tropicália, o Panis Articenses, né
3: Mas o que, o que é, eu, fiz, eu fiz menção justamente é isso. Esses, esses artistas, eles percebiam é, que poderiam estar dialogando com o que estava sendo produzido no estrangeiro. Há uma valorização, sim, Há uma valorização da, 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 da maneira, de, no campo da música, de valorizar é, é, os métodos tradicionais de composição. Mas há também um diálogo com, com a música estrangeira. Né? O, Gil, é o, Gil, né? o, Gil, o Gil o Gil é que apresenta o Sargento Pepe Loneli errado Clube N para o Caetano, sim. Sim. Caetano né quer dizer o Gil o Caetano fala inclusive que o Gil estava mais à frente né? nesse sentido né e é justamente isso, e de tentar forjar né sem nenhum demérito ao termo é uma identidade nacional mas de perceber que nossos cérebros são colonizados sim, entende? Ora pois, a grande Pô, sacada, sim. Sim. não é. há a como sim. a, a descolonização gente não, não há como a descolonização. De alguma maneira é uma descolonização. Mas a gente percebe, opa, deixa, deixa isso aqui. Ó. Agora você fez menção à bossa nova, num contraponto à, à música tropicalista e às outras manifestações artísticas, bicho. Pô, chega de saudade. É lindo. É maravilhoso. É e eu fracos. não vejo muito de jazz ali, não, hein? Ah, o uma chega de saudar, mas Tem. Tem, tem, tem. tem Debussy, bem,
2: que, bem. que são os. Os, os, os compositores clássicos Vocês acham mesmo? Eu acho. Você acha tem. que não tem autenticidade? E não tem, mérito nisso. tem não, autenticidade. Tem, não, tem tem, autenticidade. tem, tem, tem autenticidade. Tem. Que tem, claro. Você claro. queimou a
0: autenticidade não. do que ressignificar um ritmo estrangeiro Isso. e aquela arma E aquela brasileira? coisa
3: miúda, aquele cantar miúdo. Entende? Sabe? Independente. Dizem, inclusive. É, é, Mas a menção sátiros, que eu fiz só. Pelo, sim, não foi sim, no plano estético.
2: Não no, no plano ideológico. Claro, no sentido, claro. O Brasil, o que queria ser? É cantar. A beleza. O Brasil vivia um momento pré-ditadura, que era o um momento Bossa Nova, era um momento de, de grande entusiasmo com, com, com Juscelino. enfim, cinco anos e cinco. 50 anos e cinco. 50 anos e cinco. Era um momento de esperança da Bossa Nova, do futebol, enfim, das coisas que estavam surgindo. Pelé É como um Brasil que tinha algo para mostrar para o mundo. E a Bossa Nova, ela vem e não é demérito claro, encantar claro. a felicidade, claro. encantar a Brasil
0: beleza também da vida dentro da classe média alta carioca claro né? Claro, né? claro claro mas
3: Inclu... Vai e aí
2: essa temática é, é não era não era o Brasil das suas entranhas. o cinema novo a, 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 a traz as entranhas. Vai lá, Nilval. Serei breve, eu só breve, breve. Eu serei breve. Filho, eu serei breve. <risos> eu serei breve. Reclama com o
3: Roger, não comigo. O Roger que tá aí de, de palestrinha.
0: Eu eu passar a minha frente eu que o que, eu juro, juro, aqui. que eu Rapidinho, Aqui é pro esforço. Mas eu sabia que eu vi muito armado, desculpa, olha só. Não, eu só acho que o grande mérito.
1: Você porra, e Adriano. O
0: grande mérito. O meu ouça Nilvio, por favor, Nilval, eu te amo. Eu tô cara. te ouvindo há
1: 15 minutos. O grande mérito
0: da Tropicália foi justamente esse: de você pegar. Você deglutir uma influência estrangeira, escancaradamente estrangeira, e digeri-la e conseguir dar um verniz tipicamente brasileiro a ela, e sem que ela perdesse essa identidade, e, e, e sendo que você, cons você consegue identificar ali detritos do pop, no, no caso ali o rock inglês, da bitomania, mas sob uma roupagem brasileira. Cara, eu não sei se outro país no mundo conseguiu isso com a sua música, de verdade, não sei. Uhum. isso que deveria se se ser configurado com música popular brasileira sim. é um negócio muito, muito uhum. fascinante isso, cara, é uhum. muito difícil de ser alcançado, Porque você pega, por exemplo, o rock argentino é Ctrl-C, Ctrl-V -c -ctr do rock gringo, por exemplo, aqui a gente tem um rock Entendi. tipicamente brasileiro, que depois vai, vai influenciar a gente como Zé Ramalho Alceu Valença, Udi Grude, Pernambucano, Total. que é um rock feito com aquela roupagem sim, sim. nordestina sim. e tem um verbete aí importantíssimo que
3: é o Mutantes, né? Ah.
0: Vai, no né? vó, Meia hora Adriano, para o Duval. Vai, Adriano,
3: vai... <risos> perdeu a beija. Meia hora Bacanagem. para o Duval. Então, Mentira, viu?
1: Não, só é, falar... O Rogério tocou no assunto da questão da, da educação, que alguns, da, da, do problema da educação de alguns brasileiros. Ele tocou nesse assunto já tem uns, uns 15 anos atrás. Né? É, e aí, só para pegar um, um gancho na, na, na questão literária, né, para a gente falar um pouco de literatura porque porque tem um discurso né de que a educação na época da literatura e a educação de antigamente era muito boa e tal E aí tem essa questão da educação era boa para quem E aí assim, não tem como a gente falar de literatura sem falar de educação né? E aí a questão por exemplo, nas décadas de 60 e 70, os Jovens de 15 anos, por exemplo, mais ou menos, eles estavam mais de um terço fora da escola. E, em média, brasileiros passavam cerca de dois anos, ou um pouco mais de dois anos, na escola. Só para a gente ver como era bizarra essa questão. E isso não sou eu que estou tirando isso do nada, isso é um. Um estudo do, do Inep, INEP MEC, é, e é um dos pouquíssimos estudos que, que se pode ter, porque antigamente o estudo, é, o, o, o INEP junto com o MEC, é, é, é de, de, acho que é de 80 ou 90 para cá, acho que é de 90 para cá, é, mas antigamente era pro IBGE, era, os estudos eram pelo IBGE, e assim. É, eram estudos pouquíssimos confiáveis, não por causa do IBGE, mas por causa dos militares, é claro. É, enfim, mas só para a gente ver que assim é, era assim era pouco, muito pouca gente que lia. E, por causa disso, a literatura, claro, evidente, não era um objeto de grande preocupação dos sensores. E, por conta disso, a gente consegue ter um pouco mais de obras, mais críticas à ditadura, como Quarup, Quarupi, como as Meninas, Quarupi, do Antônio Calado, as Meninas, de Lígia Fagundes Teles, também o Bardo Juan, do próprio Calado. E depois a gente vai ter um pouco mais de obras mais focadas na questão mais... São obras mais com fundo é, verídico, como o que é isso, Companheiro, do, do Gabeira. E Falecido tudo. Gabeira. Falecido Gabeira, que Deus o tenha. o <risos> diabo, no caso. Né? Ou o diabo. É, última vez que a gente fez essa piada, não deu certo, mas deixa para lá. Hoje dará. <risos> Ninguém vai entender essa, mas deixa para lá. O, 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 o Lucas vai entender. <risos> é... Mas, de qualquer forma, mas foram obras... Que, quem, por acaso, não tiver lido, Quarup, que aí é citou o Getúlio, Quarup é uma obra que é fodaralhaça, que é um calhamaço de mais de 700 páginas e pega o segundo ano do governo de Getúlio, pega Juscelino e chega até o golpe e pega a trajetória do padrinando um franciscano, e pega toda a desconstrução dele até como padre até largar a batina e virar um militante. É foda! E realmente, o foda é que pega toda a trajetória e pega também a trajetória, não só a trajetória do padre, e vai pegando toda a trajetória política do Brasil. É, o, bar do, 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 o bar do Juan o bar do já é um tem um teor um pouco mais melancólico um pouco mais crítico e crítico para a própria esquerda e inclusive abre com, com um relato de um de um de um estupro de uma militante de um de uma guerrilheira e tal e vai falando é, são militantes que se se reúnem num bar e tudo mais e por fim as meninas que é da Ligeia Fagundes Teles é uma é uma trama que envolve três meninas é, e uma delas é a militante e é uma trama muito foda também uma trama com, com as três são as três que narram a história uma trama bem psicológica mas o pano de fundo da trama também é a questão política a questão de toda a efervescência política da, do momento ali né, da, da, da revolta, da ditadura militar.
0: Então, o único escritor que se fudeu foi o Ferreira Goulart, que foi preso, torturado, exilado. De resto, ninguém sofreu muita coisa. Sim, porque o Eu Ferreira... Só lembrei dele aqui de cabeça.
1: Sim, o, o Ferreira Goulart ele teve esse, esse teor mais militante. Antônio Calado ele, ele só se prendeu à questão... Ele não era um militante. Ele se prendeu uhum. à, questão, é, à questão da, da literatura. Tem também o, o, o Não Se Fudeu, né? Ele te, esteve do outro lado. Tem o nosso grande, grande escritor, Rubem Fonseca, né? Que Sim. defendeu a, a, a ditadura, apoiou
0: a ditadura. Apoiou o golpe. Essa história é, é, meio, é meio nebulosa, De essa história. Rapidinho, essa história é meio nebulosa do Rubem Fonseca, né? Porque ele trabalhou no IPEX, ele foi diretor do IPES, né, é Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que era, um, era uma espécie de think tank ali da época, um, um instituto bancado com dinheiro gringo que dava aporte ideológico à ditadura, né, através de pesquisas e tudo mais, e campanhas de marketing, e ele foi diretor. A versão do Rubem Fonseca, que ele diz, que o Instituto, óbvio, era de direita, anticomunista, o cara era quatro, mas que em determinado momento se, se surgiram duas correntes lá dentro, né, uma de uma galera de direita, porém democrática, contra a derrubada do Goulart e outra realmente pró-ditadura. Diz o Rubem Fonseca que, depois do golpe, ele saiu de lá, porque ele foi contra o que ocorreu, etc. Porém, há relatos também que desmentem essa história, que dizem que, mesmo depois, há provas de que ele contribuiu financeiramente... Tem
1: um recibo assinado por ele. É. Pois é. Para ilustrar o que você falou sobre a questão
2: da, da óbvio, né, que não tinha o um alcance, é, a literatura não tinha o um alcance de acesso que tinha o cinema, que tinha sobretudo a música, e a censura, ela meio que foi mais frouxa né, com, com, com a literatura. Tem um pesquisador, Marcelo Ridente, que ele fala disso, né, eu lendo, procurando... Pesquisando para o programa. E aí ele cita como exemplo: ele fala que a censura, na literatura, ela tinha um olho muito mais voltado para a questão moral e de bons costumes, e aí a literatura erótica era mais perseguida. Palavrões, histórias, é, 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 homossexualidade. Cassandra Rios. Isso, Cassandra, Cassandra Rios foi a
3: autora mais censurada isso. da história. Mas,
2: o o Idente ele fala que, por exemplo, ele dá como, como exemplo Calabar, de Chico, que foi censurada no teatro e foi liberada como, li, como livro. Então, eles tinham uma clara percepção que a literatura não tinha essa penetração, não tinha essa, ampli, essa amplitude de alcance em relação a toda a população. Então, eles afrouxavam um pouco. A literatura erótica foi bem mais perseguida sim, do que a sim. literatura com cunho político. Com certeza.
0: Só para exemplificar, a Cassandra Rios, eu também pesquisei nela, teve 33 de seus 36 livros proibidos pela ditadura, e é curioso você observar que nessa mesma época a pornô chanchada estava com menos solta nas telas dos cinemas, né enfim, era uma, era uma censura com, com um alvo bem definido.
3: É porque a literatura de Cassandra tinha o universo das lésbicas, né? Ela era lésbica. Em ela era lésbica, exatamente. E ela foi uma vítima da ditadura no sentido... Nunca foi... Já foi, já foi levada a prestar depoimentos, mas ela foi vítima no sentido de... Ela desenvolveu uma espécie de síndrome do pânico, porque ela achava que ia ser sequestrada a qualquer momento e ela ficava em casa. Ela tinha, inclusive, é, mais de uma residência na cidade de São Paulo, e ela foi uma das grandes vendedoras de livros durante o período, inclusive é, é, rompendo essa questão dos sensores. Ela vendeu muito. Ela foi uma das primeiras mulheres, inclusive, a se manter exclusivamente da sua literatura. Ela vendia na casa de 600 mil exemplares. Sabe? E quer dizer... Batesseller. Batesseller, justamente. Uma das primeiras mulheres a se imprimir ali como uma Seller brasileira, né? E, e, cara, é tanta coisa. Eu estava aqui planteando mais o, o Yuri se tem como eu falar um pouco, assim, da questão da produção musical. É, fazendo assim um, um, um breve parênteses sobre essa questão da, da Bossa Nova, vou fazer uma provocação aqui agora. Algumas pessoas dizem que a Bossa Nova é a música de apartamento, porque não podia tocar alto entendeu, nos apartamentos da zona sul do Rio de Janeiro, <risos> senão os síndicos iam lá e, e proibiam. E o Tom Zé, o Tom Zé que é, para mim é um capítulo à parte no tropicalismo. né? Figura. O Tom Zé é uma figura que ele é o único músico acadêmico dessa galera, que ele se formou em música pela Universidade Federal da Bahia. E o Tom Zé, ele fala muito sarcasticamente, na verdade, eu nunca sei quando o Tom Zé está falando sério ele ou, quando, é. ou quando ele está sendo sarcástico, mas ele diz assim, rapaz, você imagina, nós, no Brasil, éramos mero fornecedores de matéria-prima para o pro, estrangeiro. Quando chega em 1958, a gente dá um salto, porque a gente deixa de ser mero fornecedor de matéria-prima e se torna... Exportador de arte, oh, de isso. cultura, com a bossa nova, rapaz. E você pega, mais adiante, Caetano Veloso, em plena ditadura militar, consegue se imprimir como um dos grandes compositores da década de 70, em meio a toda aquela repressão, toda aquela censura. Você já viu, já avaliou o tamanho da, da, da importância da bossa nova, de Caetano, e de muitos outros tropicalistas que tem por aí. aí ele, ele sempre se coloca como, né, como menor. Né? Ele é incrível. E o disco do Tom Zé, é de 68, o Grande Liquidação sem entrada, sem mais nada, sem dores, sem fiador. Crediário dando sopa pro samba, eu já tenho roupa. Quer dizer, e o, e o, o Tom Zé, ele
0: escreve Parque Industrial, tá nesse Parque disco, industrial né? Parque Industrial é exatamente. Eu acho que é uma versão maravilhosa, um Tropicalia. É, ele, ele, ele
3: exato. Então, o Tropicalia é um disco que sai antes dos discos solos de Tonzé Caetano de Caetano. Gil, não, de Gil não, o Gil já tinha lançado em 66. Não, sim, sim, sim. Dos mutantes, exato Essa compilação né, Ou Panisatis Sense É justamente uma compilação Desses artistas Que iam se tornar os grandes nomes Da, da música tropicalista né, Que é Caetano Gil é, Zé, Até a Nara Leão entrou, a Nara não, né, tava. Até a Nara entrou O Tom Zé, o Mutantes Enfim, Sim. quer dizer Esses nomes, eles aparecem primeiro Numa compilação que daí você já, você já percebe ali o teor de movimento, né? De pessoas que estão dialogando. Jorge bem também entra com minha menina todos, né? nesse disco. Tem uma essência n n perpassando é. e, e, todos. Exato. E esses, e esses é o que o Duprá fala. Ou melhor, perdão, o Rogério Duarte fala. Né, o Rogério Caos, que é o, o, o designer, é o artista gráfico é o cara que vai fazer os cartazes do Terra em Transe do Sim. Deus e o Diabo na Terra do Sol é o artista que vai fazer os cartazes de chamada para os shows capa, de disco, né, o capa de disco, exatamente ele fala que foi um Primeiro. encontro de várias inteligências de, de, de que realmente no Brasil estava acontecendo algo no, que estava dialogando com o mundo e que, isso, né, e que naquele momento ele inclusive tinha a percepção de que aquilo no futuro ia se tornar matéria da história cultural. E era um cara
0: com pouquíssima educação formal, Rogério Exatamente. Duarte. Exatamente.
3: E ele fala assim eu não escrevi muitos artigos, porém eu conversei com toda essa gente. E o Glauber Rocha, um certa feita no encontro com o Caetano, em Paris diz assim, guardada os nossos egos, né? guardadas as devidas proporções é, de quem fez o que, Rogério Duarte está antes de todos nós. E diz que o Rogério Duarte foi o cara que acreditou naquelas inteligências e conclamava mesmo as pessoas, convocava as pessoas né, era, um, era um agitador cultural né, enfim, é, convocava as pessoas para reuniões na casa na casa de várias figuras que foram importantes também nessa de acolher os artistas sim, sim. o Caetano dizer que chegava em São Paulo ele era acolhido, ele tinha a casa dele mas ele sabe, toda noite tinha uma reunião e tinha essa conexão Rio-São Paulo dos artistas estarem ali concebendo a coisa junta e também, a partir disso, você percebe que os artistas é que estavam moldando a sua arte além dos produtores, das gravadoras, dos produtores de cinema. Isso está é é,
0: adentrando é... ali no momento pós-Ais 5, né?
3: Exatamente, exatamente. É, 68, 68. E, e, e colocando como discos fundamentais para esse período, sobretudo em 68, o primeiro disco do Mutantes... Né? o primeiro disco do Caetano, que ele abre com Tropicália. Sim, sim. Né?
0: Com a capa do Rogério Duarte.
3: Com a capa do Rogério Duarte. O disco A Grande Liquidação, do Tom Zé. Certo? Quer dizer, é, são, são, são vários artistas do campo da música que, de fato, é, começam a ganhar um... um, um uma notoriedade começam a se tornar é é, é é aquela 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 velha aquela velha história né os caras estão cantando as suas composições e eles estão ali é e bom bom se falar também dos maestros que que, que que estavam envolvidos Rogério ali do na, Prá. Na, na produção Rogério Duprá, Júlio Medalha, entende? Eram esses homens. E o Caetano, o Caetano, certa feita, ele diz assim, aqui, no, no Verdade Tropical, ele fala assim, rapaz, eu não aguentava ver aquilo, eu, eu não, não sabia onde me enfiar quando eu via aquela canção que eu fiz com a minha voz miúda, com o meu violãozinho ali, de dois, três acordes no máximo. Quando, eu vi, quando ela passava nas mãos do Rogério Duprá... Do que eu vi aquela orquestração que eu, do Júlio do, do, do Medalha que fez, na verdade, é, a orquestração para o, o Tropicalia. Mas o Rogério também dialogou e tal. Pá. Quando eu vi aquilo, eu dizia, mas caraca, essa é a minha música. O Caetano dizendo aqui, na verdade, Tropical. Fala, mas essa é a minha música? Como? Como assim? Sabe? Quer dizer. E ganhou, ganhou a, a, a notoriedade que ganhou. E o Caetano, um, um, outro modo, um parêntese, o Caetano. Ele quando foi preso, né? Porque eles foram presos lá no, 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 no São Paulo, não? Eles foram presos em São Paulo. Eles foram presos em São Paulo, foram trazidos aqui para a Zona Oeste, para o quartel da, da, da Praça do ah, Canhão. Salvador foi quando eles foram para o Quartel da Pé, na Praça do Canhão. E, e é justamente isso, e é, é isso, é isso que ele coloca. Praça Co... do
0: Canhão relengos, é relengo, os de é, de janeiro, é, por isso que o isso. Gil aquele escreveu aquele
3: abraço, exatamente. E quando eles saem da Praça do Canhão e vão para o Quartel da Paraquedista aqui em Deodoro Marechal Hermes, o Caetano diz que no período que ele ficou lá, toda tarde um major o convidado, para conversar no seu escritório. Entende? E dizia que o Major sentava lá com, as, com, as, com os pés sobre a mesa, muito descontraído, muito à vontade, Caetano ficava ali, enfim, numa prosa, numa pseudo-prosa com ele, e ele dizia para o Caetano assim: O Major disse para mim que nós éramos muito mais perigosos do que a guerrilha urbana porque a guerrilha urbana era pulverizada e eles poderiam acabar com a, com a guerrilha urbana a qualquer momento. Mas que os artistas da música, sobretudo, influenciavam na subjetividade das pessoas dizia ser coisas muito mais relevantes e que tinham um alcance popular entende, através das rádios, através dos fonogramas, dos discos faziam as pessoas se tornarem muito mais reflexivas do que propriamente as ações né, da guerrilha urbana, da L, da Aliança Libertadora Nacional Gabriel. do movimento é, tá colocando hoje R8 em relação ao
2: Duprat? É, e aí o Chico é uma página também maravilhosa de toda essa, de toda essa efervescência cultural. Que o Chico, ele começa é, com, com uma obra poética, lírica, amado por todos, virou unanimidade nacional e não, não, não era... A resistência política não, fazia, não fez parte do início da carreira dele. Ele, ele aparece com um talento absurdo, mas num plano lírico. Valsas, boleros, aquela, né, os sambas. E... A partir do momento que endurece o regime, que ele vai para o exílio na Itália, passa um perrengue lá, e quando ele volta, ele volta com uma, com, e constrói uma obra diferente. Construção, um dos maiores clássicos da, 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 da música brasileira, tem do Pra. E ele tem essa. Ele, ele narra o mesmo sentimento que você falou do, do, do Caetano com o violãozinho, e quando. Passava pelo, pela, pela, pela lapidação de Pra se tornava uma coisa grandiosa, é, é, é um, 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 apoteótica. Chico cita isso, por exemplo, com Deus lhe Pague, que é uma música atemporal, que tem um, um, um arranjo absurdo. Que, é, tem, é, Deus
0: é, lhe Pague é rock and roll para É rock and roll, é uma coisa sim.
2: impressionante. O disco Construção é uma obra-prima, e ali você já tem músicas. Esse, é, 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 Só porrada. Porrada, Só porrada na ditadura Porra, Construção é um épico Tal é um épico. qual é, é Domingo no Parque Você tem Cordão, que para mim é uma das músicas que eu mais amo dele Que fala, né ninguém vai me segurar enquanto eu puder cantar Enquanto eu puder sorrir Você tem uma série de pérolas Deus lhe, Deus lhe pague é, 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 que, que aí já começa a emergir na obra dele Essa contestação E aí ele vai embora 70, apesar de você, que foi, né, já foi citado, se tornou um hino. E ele mesmo ele fala: Olha, os milico encheram o meu saco. Mas eu também perturbei eles. E ele encheu muito o saco da ditadura também. Então, é uma página é, maravilhosa. Com um outro, por um outro caminho, mais tradicionalista. E aí. É, dentro dessa perspectiva dos festivais, que era fomentada uma rivalidade, isso também, de forma meio que artificial, foi fomentado entre Chico e Caetano. Né? Fomentaram uma rivalidade musical entre eles, que foi, foi é, 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 de uma fertilidade absurda, a disputa musical, mas que, que aquela coisa... Né? Caetano, a e ele escreveu é, 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 a música que ele... Canta para a Tropicália, né? é, é, falando sobre. É, você já não me conhece mais? É, do Chico, como é o nome? Eu, eu sempre esqueço é, é, títulos de música. Essa moça está diferente já. Essa tá... moça está diferente. É, essa então, moça essa moça está diferente. Tá diferente é cantada para. Tropicália, porque, tipo, essa moça, esse movimento musical não me reconhece mais, está para lá de para frente. Tem é aquele
0: história do encontro dele com o Gil e Caetano em São Paulo, que ele chega lá, tá o Gil e Caetano já tropicalista, com aquela roupa multicolorida, o Chico, cara, que porra eu vim fazer aqui, é, cara? É, Esses e, caras são muito doidos, isso maluco. Isso
2: é maravilhoso. Só que, e, é, essa rivalidade ti, tinha, vendia, dava ibope. Mas eles se amam, trem, né? Chico e Caetano assim, se amam. Sim, sim. Pô, cale-se. Calice, a história da, 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 da composição de cálice é maravilhosa. Chico, num apartamento na lagoa, liga pro o Gil e fala: ah, Eu tenho que fazer uma música contigo. Vem para cá. e Ele vai para o apartamento. Gil chega lá, ele tá bebendo Fernê que é uma bebida amarga. E aí, Gil, ah, eu tenho uma, uma música aqui. E começou a dedilhar. É a bebida preferida
3: é, do, 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 Gil, do, 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 Chico, do Buarque.
2: É, e aí ele começa, eles, eles pensam, era Semana Santa. E aí o Gil, por Semana Santa, o Chico, cara. Pô, a gente pode botar a pincelar questões religiosas. E começam a. Chico, escrevendo a letra, Gil vai dando, pontuando o monstro da lagoa, que era o general que morava no prédio, embaixo. Enfim, e eles vão bebendo e, e cria uma obra de arte. Que o Gil, o Gil sempre fala, né? Ele sempre teve muito medo da ditadura. Ele falava, sempre foi um mascagão. Ele não cantava cálice. Foi eternizado na voz de Milton e o Gil, o Gil não cantava. Tem um problema, ele acha uma música muito soturna, uma música muito pesada, né? com com ambiência muito pesada. Mas que é um clássico também dessas músicas de resistência. É,
0: aquele dueto do Chico com Milton é apocalíptico. É maravilhoso.
2: Né? A história do bebo equilibrista também, que morre Chaplin em, 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 em 79. Não,
0: é, em 79 morre Chaplin ele Morreu antes não? Foi em 79 que o Chaplin morreu?
2: Não, você morre em Chaplin ele Morreu um dia, um é, dia é, morreu Chaplin, não, o Chaplin morre e, Na verdade o... ele está vivo em nossos corações é, é, <risos> Mas o João Bosco Compõe a, a melodia Em 79 E quer colo... encaixar uma letra Vai para o O Aldi pensa né, Escreve a letra a homenagem ao, ao Chaplin, aquela coisa toda, tá na, na, na letra da música, mas aí ele cita né, que tá naquele momento da, da, da distensão, né, no momento da anistia, Aldir coloca a, a volta do irmão do, irmão do Enfio. Por quê? Betinho não era muito conhecido. E Enfio era consagrado no Brasil inteiro. Então ele rima Brasil com a volta do irmão do Enfio, porque ele sabia que o Enfio tinha um apelo popular. E aí ele compõe a música, encaixa a letra e manda para o Enfio para ver se ele aprova, se ele gosta. Ele envia para o Betinho e fala, mano, ouve isso, a gente agora tem um hino, e quem tem um hino faz uma revolução. E a música explode eternizada na voz de Elis, que tem uma gravação maravilhosa que ela cita. Quando o Betinho chega, ó ele tá aqui na plateia, o Betinho, o irmão do Enfio... Voltou, tá aqui com a Gé, a
0: reconciliação da Elis S com o Enfio, né?
2: Sim, sim. É, sim. sim.
0: É maravilhoso. E choraram é. e Clarice é uma referência ao Herzog, é. né? Que Maria sim. era mãe dele e Clarice era esposa. Conta essas o... é
1: histórias maravilhosas desse período. Pegando o gancho dessa, dessa coisa do Chico, tem um, o Chico dá, tem um depoimento que ele fala que, que ele não, não era essa, essa coisa de esquerda, né? Não tinha esse, esse posicionamento de esquerda todo. E. E aí ele passou a ter esse posicionamento a partir dos próprios militares. E tem um episódio que foi, que foi por causa da gota d'água, da peça, que foi uma montagem de um, um diretor paulista, se não me engano. ele, ele Em determinado momento, de determinado momento da peça, tem um, um ator que está que vestido com uma, uma farda, não sei se a farda da aeronáutica da marinha não sei e aí ele se, se despe se, se tira a farda no meio do espetáculo e aí pronto né Os militares <risos> ficam muito putos e aí
3: será que foi a Calabar
1: é não, eu, agora eu não lembro se eu acho que... acho que é Calabar eu é Calabar agora eu não me recordo eu sei que a partir daí eles eles proíbem a peça e aí cai em cima do Chico porque eles não os caras são tão burros que eles não conseguem se ligar que aquilo é uma montagem não era do Chico uhum. o texto é do Chico mas a montagem é assim, de, de outro cara e aí que aquilo não estava no texto e aí pronto e aí começam a pegar em cima do, bater no Chico. os familiares do Chico, do
3: Chico inclusive tinham um temor tremendo dele de sofrer um atentado Sim. isso é certo porém o Chico tinha um tio general nativa Irmão do Sérgio Buarque de Holanda Certo E algumas pessoas dizem que o Chico tinha Entre aspas Costas quentes Ele, que foi,
2: ele foi aconselhado a ser lá na.
3: Ele foi aconselhado? Na porque ele foi aconselhado porque é, Ele não fala na entrevista para o Ele não fala isso Que é uma entrevista de setenta e Setenta naquele, Naqueles
2: vários DVDs que ele grava Na parte ele não, ele não se sente muito confortável de falar sobre isso, mas ele cita que foi um autoexílio, mas é, é pessoa, uma pessoa próxima a ele, junto dos militares, deve ser o tio, porque ele, ele tinha que pedir autorização para sair do Brasil na época. Tinha essa coisa, né? você vai sair, tinha autorização. tal E aí ele foi... Numa entrevista, mas o cara aconselhou a ele a sair e ficar um tempo fora. Porque a barra tava pesando e ele tava percebendo. Sim, Quando sim ele já sai, tinham descoberto
3: tinha o codinome dele, né? Do
2: Juninho Adelaide, uh -huh. que ele escrevia com, com esse codinome, enfim. E, e, e assim, por mais que ele tivesse figuras na família que tinham, que tinham peso, né? Sérgio Buarque, esse tio general, a barra estava pesando muito. Então sim. ele vai para lá, sim. ele se autoexila com medo que a barra pesasse cada vez mais. Certo. E foi um período estratégico a saída dele, porque poderia
0: pesar muito mesmo. A coisa chegou no ponto que o Chico Buarque se viu obrigado a fazer um disco só de versões porque ele tinha medo, temor de fazer um disco com músicas creditadas a ele. Isso daí que surge Sim. o sinal fechado. Sim.
2: Tinha várias, Eles utilizavam de vários artifícios para fugir da censura. Escreviam uma letra quilométrica é, 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 com palavrões. Com, que Os sensores, como eu falei, né, não tinham muita capacidade intelectual, cognitiva. Eles cortavam Sim. o que eles queriam que cortasse para deixar... A letra da forma que eles queriam Eles uhum. utilizavam Tinha história de, de sensor que, 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 que a galera da indústria fonográfica Dava presente, dava uísque Na hora que o cara estava meio mamado Levava a obra para ele analisar tava Uma série de questões Também como o artifício Botava é, é, sons de plateia Por exemplo, na música Bárbara De, de Caetano e, e Chico e Caetano Que é uma música Que fala sobre uma relação é, 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 Lésbica que ele fala, né? É, explorar bem fundo. Enfim, que é. Naquele momento, a, a, a gravação, o público aplaude e, 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 e apaga. Você a Bárbara não é de bem.
0: alguma peça dele, não é? Ou é Cala Boca, Bárbara? Eu tenho quase certeza que uma dessas é músicas jogou é, de uma peça dele, é, mas
2: continua Enfim, e aí eles se utilizavam de vários artifícios para tentar burlar. Um evento maravilhoso foi Sérgio Sampaio, com o um bloco na rua, que passou e ninguém percebeu que, na verdade, aquilo era uma é uma, é uma, e, a uma crítica,
3: e a crítica aos costumes Sense? Sim mas as pessoas na sala de Isso jantar é são é ocupadas real. em nascer e morrer. Isso É uma é crítica genial. à classe média, Sim. né? O o tal, é, tal, uma tal, é uma crítica até ao modo de vivente das cidades, Isso. né? Você ser um cidadão, pagador de impostos, acorda num horário todos os dias, vai para o trabalho, sustenta o patrão, mas você vai ter o seu Providir jantar. Ali, né? Vai ter o seu jantar. O Acho que Eu medilcre. percebi, eu percebi no seguinte: a gente está aqui conversando já quase duas horas e a gente falou de Exatamente. música, falou de cinema. a gente a gente falou de teatro, a gente falou de literatura, a gente falou de tanta coisa, mas é importante a gente também dizer que tinha um jornal subversivo para Dedel naquele período, que foi o Pasquim. Entende? Eu trouxe aqui o Som do Pasquim, grandes entrevistas com os astros da música popular brasileira, que é uma coleção de entrevistas, né? Abrindo com Chico Buarque, entrevista exclusiva, esse livro foi publicado em 75. Tem Maria Bethânia, Antônio Carlos Jobim, Lupicine Rodrigues, Luiz Gonzaga, Caetano, Ângela Maria, Martinho da Vila, Roberto Moreira da Silva, Raul Seixas, Agnaldo Timote e o Valdir Soriano. Quer dizer, são entrevistas que seguiam um formato semelhante a esse que a gente está fazendo aqui. Eles geralmente se reuniam num lugar público, entende? Para entrevistar essas figuras. E na entrevista. Figuras. E, é, e, e na entrevista do, 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 do Chico Buarque, é, o Ziraldo coloca aqui: levamos a bebida preferida de Chico Buarque. Que é o Fernet, tem um, tem um outro nome aqui, eu não estou encontrando. E eles começaram num, num bar na lagoa e bebendo. Conversando, e o, o Chico Boarque foi falando de muitas coisas que você, inclusive, colocou aí, da questão do auto exílio ele vai falar também da composição de cálice. E quer dizer, o tema hoje é a produção cultural tropicalia. Mas a gente acaba pincelando outras coisas. E até aprofundando um não pouco é na, tropica, na, ouviou, na, na obra, na obra de. de como é que é? <risos>
0: Não era tropical nacional, gente que se empolgou na tropical. <risos> no tema aca novo.
3: Acabamos falando de um cara que era uma espécie de outsider do tropicalismo, né? E nunca se se se, sim, se, 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 se não o Chico Buarque. Ah tá. Porque aqui foi 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 um trecho da, da desse bate-papo entrou o Chico Buarque. Sim, sim agora a gente também, isso, isso é interessante porque a gente faz esse contraponto né, com figuras que não estavam diretamente alinhadas ao movimento tropicalista mas que dialogava e em certa medida, como o Adriano bem colocou, existia uma espécie de competição alivelada entre Chico e, e, e Caetano que culminou depois no encontro deles, do Ele Globo de Ouro viu, e tal, vivo, maravilhoso. Bar, né, o programa da o Globo, programa da Globo, Globo Talma, e tudo mais
2: estava um articulado por ele
3: e a galera do Pasquim, não se limitava foi um jornal subversivo sim muitos deles foram presos o Milor, o Jaguar o Sérgio Augusto, enfim uma série de pessoas foram, foram presas durante a ditadura militar, mas foi um jornal bicho, que durou muito tempo Paulo foram Francis, 21 anos de, de 21 ou 22 Paulo Francis jo, foram, diz, é, o, o Pasquim fez acabou de fazer 50 anos né, foi publicado em de 69 a 81, ou melhor, a 91, se eu não estou enganado. E depois teve uma reedição, lembra? No início dos anos 2000, 2004, 2006, teve uma reedição do Pasquim. E, para minha surpresa, o Pasquim ele não atingia somente as camadas intelectualizadas da, da, da população brasileira. Esse jornal ele era distribuído, inclusive, gratuitamente na central do Brasil, assim disse a minha amiga Rosa, Rosa Lucena, que nasceu em 49, acabou de fazer seus 70 anos agora em março, ela dizia que lá no início da década de 70, ela pegava o trem vendo o trabalho, pegava o trem vendo a Zona Sul, pegava o trem na Central, e tinha os pontos de distribuição do Pasquim, certo? Quer dizer, eu fico imaginando, cara, o Pasquim, durante a ditadura militar, eles eram sátiros, eles faziam as charges zoando os militares, e eles tocavam nos assuntos... Leila Diniz é, é, é célebre. E, ah, ele toca, é, ele, eles é eles tocavam nos assuntos... É, Leila Diniz, nos assuntos ditos é, é, melindrosos, né, nos assuntos, enfim, cabulosos. É, mencionava as, tra as transações tenebrosas a partir do viés do humor certo Dos crachos Dos é crachos exato e eu, eu, eu acredito que tenha também um, um diálogo com trincheiras das ah, Bornia sabe Sem dúvida. O Adriano nosso
0: pau francês
2: aqui agora você te, agora você, <risos> você me fez flutuar agora fazendo conseguindo é, é, e, encaixar e eu já isso. vou eu já
3: vou dar uma sugestão né que tenha é, o trincheiras ah. das Bornia parte 2, sobre esse tema oh, mas tem que, que, que tem o seis, programa é, só é, não dá conta fazer não uma trilogia
0: vai ser um dos poderosos só rapidinho aqui <risos> Até uma dica que eu vou dar, cara. Alguns anos atrás, tem pouco tempo isso, o Canal Brasil produziu um programa muito interessante reencenando alguma dessas entrevistas clássicas do Pasquim Bate com fé. diversos Sim. atores. Eu lembro que o Tony Tornado isso, participou. Isso. A filha da Leila Denise interpreta ela. Interessante. Acho que tem no YouTube até. Muito bacana. Sim. E é isso. Não sei. Aí, o que, que tem mais? É, o, Ilson, o Wilson Simonal, o culpado e inocente. Vai lá. É, o assunto rapaz. tranquilo agora.
1: Ingênuo.
2: É, momento
1: é. momento. Acho complicado. que ele é mais injustiçado do que. Eu acho que ele foi ingênuo. É, eu acho que rolou mais um exagero ali. Embora, se fosse hoje em dia. A Uma gente... frase, né? É. Acho que com um sangue nos olhos que estamos hoje em claro. dia, não faríamos muito diferente, não. Pô. Mas. Não vê o,
2: o, o Fagner, que figura lamentável. Mas Porra. o
1: Fagner, vamos lá, né? O Fagner errou várias vezes também já, né? É, tá
0: Nos perda. últimos 35 anos, só... Ele é, já
1: perdeu o direito
2: de Porra, errar, tá caralho. foda, né?
0: Desde de Porra, Borbulha de Amor tá até foda, as né?
1: opiniões
2: políticas, só já perdeu derrota. perdeu o direito de errar, tá foda.
0: Borbulha de Amor cuja letra é do Ferreira Goulart, inclusive, a tradução <risos> da música italiana. Sim, sim. Cara, tem muita coisa que a gente, a gente não falou nem de Roda Viva. Roberto Carlos.
3: Roberto Carlos é uma figura também muito. Controversa. Controversa e ambígua ali nesse momento, né? Da ditadura militar. É... Também, cara, eu acho que existe um erro, entende? De, de colocar é, em. em, em de, de polarizar a questão é, é, da postura dos artistas durante o período. Tipo assim, quem foi exilado era de esquerda, não concordava com a ditadura. Quem permaneceu no país, quem permaneceu no país e fi, continuou publicando seus trabalhos artísticos, de alguma maneira tinha conivência dos militares. Não. Eu não acredito nisso, eu acho que isso é leviano de ser apontado, apontar que os artistas que permaneceram aqui aprovavam a ditadura. Não, isso é mentira. As pessoas queriam ficar na sua nação, compor suas obras, dialogando com seu povo, sim. E, é, e, e esse é um lamento que o Caetano tem quando ele está lá em Londres. Ele fala, eu queria estar no meu país, eu queria estar me comunicando com o meu povo, eu queria estar mais próximo do meu povo. Não sei quando vou voltar. E ele diz, e ele ver a irene da sua risada. E ele diz, ele diz, no verdade tropical, né, um livro escrito por ele lançado em 1997, ele fala o seguinte, que não é biográfico, é, é, é o olhar dele sobre todo esse caldeirão né, cultural que ele vivenciou ele fala que o, 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 o João Gilberto dizia para ele vocês vão voltar, vocês vão voltar no braço, nos braços do povo. E é o que acontece. Porque eles voltam para o Salvador, sua terra natal.
0: E eles são, de fato... tem que show apoteótico com e o Gil são... tocando Beck em Bahia. E eles são, de e Caetano... fato... Feliz da vida lá é, Janeiro, Exatamente,
3: exatamente. Você vai dizer que, porra, que o Jorge Bem fechava com a ditadura, apesar de ser sargento do exército durante o período lá. Você vai dizer que Maria Bethânia fechava com a ditadura e não foi exilada? Você vai dizer que a Gal Costa... Gal Costa Você vai dizer que o Raul Gil... Falando, ou, Raul Gil, perdão. Raul, Raul Gil, Gil, sim. sim. Raul Seixas fechava com a, com a ditadura. Quer dizer... Valdir Soriano diz que fechava, né? Você é a favor? Porque os caras perguntam, você é a favor da, da Esquadra da Morte, Valdir Soriano, Sim, eu sou a favor. E, e o Kid Morengueira também, nesse livro aqui, a entrevista, o Kid Morengueira fala, eu sou a favor mesmo, o cara tentou assaltar ali, tentou contra a vida da vítima, tem que, tem que matar mesmo, execução sumária. Aí, aí quer dizer, um contraponto... Roberto Carlos Sim. diz que o Caetano era um exímio letrista, um grande músico, que tinha uma inveja saudável por ele, sabe? É, quando o Kid
0: Moreira é perguntado... Roberto Carlos que compôs Debaixo dos caracóis dos Seus Cabelos é, para Caetano Todos Veloso. Estão Surdos,
3: na minha opinião, é a melhor canção dele, que é, que é, caralho, que é uma eu, música é que do caralho. período. Moreira da Silva, ao ser indagado, o que ele achava de Caetano Veloso ele diz assim, Caetano ah, Veloso, então aí com uma olhada, assim, ele ele diz assim, o tempo tá ele né? diz assim, Caetano Veloso tá endeusando. E Maria Bethânia também estão tá endeusando. E Gal Costa estão endeusando. E Roberto Carlos nasceu para ficar rico. <risos>
2: Verdades cortantes.
3: E ele vai falando, né? Nossa, ele... Deixar, ele vai ler o, três o Moreira, páginas ali, ele... <risos> cara. O Moreira, não, não o, Moreira... Sair, o Moreira da Silva é incrível, cara. Mas é, é, é uma das grandes entrevistas desse som do Pasquim, durante o período militar, hein? É, esse, esse, esse aqui é um livro... É uma coleção de entrevistas assim... O som assim, do Pasquim. Imparciais pra caramba, porque... O som
0: do Pasquim. Fala do livro que você trouxe, então, pra encerrar, vai. É, eu o trouxe som o som Pasquim. do Pasquim. Grandes entrevistas vai, vai, com os artistas da música vai, vai, popular vai, vai, brasileira. Vai, 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 vai. cultural. O Getúlio vai, Maccord. Tropical é
3: um caldeirão cultural... Caetano, Caetano Veloso, Veloso Verdade, Tropical. Verdade Tropical. Eu trouxe um livro aqui que está um pouquinho fora de Eu contexto, que a gente está conversando. O, o Populismo e Sua História, Debate crítico. Crítica, organização do Jorge Pereira, que é um livro acadêmico que conta é, o panorama político de 1945 a 64. e se, se, se debruçando... É, é, sobre o populismo é isso, na política beijo, brasileira. E eu vou encerrar Ó, aqui como vocês. Agradecidíssimo pela, pelo convite. Eu vou cobrar esse volume 1, um, ou melhor, volume 2 e volume 3 de, de, desse bate-papo, porque a gente ficaria aqui mais uma hora, duas horas, enfim, conversando sobre esse tema, porque tem a coisa, muita coisa está. Se, é, ficou por ser dita. Agradecido aí a escuta, esse programa está indo ao ar já já E vamos que
0: vamos Então vamos às considerações finais, vai lá gente
2: é, Fizemos um apanhado histórico de um momento de, de beleza E de problemas E de opressão e de autoritarismo e a pertinência de falar sobre isso é perceber que o Brasil hoje, né, com seu, seus dragões de várias cabeças, de ultraliberalismos, enfim, de autoritarismos e de olavismos, que é a, a substância é, é, ideológica de, de muita coisa que está acontecendo nesse país, remete um pouco aos anos de chumbo, remete ao período autoritário, remete ao período... É, 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 Exatamente. Nos mostra hoje o um anti. O anticonhecimento, anticultura, anti-arte, tudo o que faz pensar, que provoca mutação,
3: reflexão,
2: é, interior, reflexão, enfim. É, é, o que está posto aí, em termos de política e de ideologia combate o progressismo, o que é progresso, o que faz, o que transforma e o que faz evoluir. Então, é, é, é pertinente falar sobre isso para ficarmos vigilantes, porque os dragões estão à solta e são contra né a tudo é, 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 como eu falei que provoca o pensamento e a reflexão e naquela época tivemos grandes figuras que nos que, que, que serviram de, de, de né de que levantaram a bandeira da reflexão da, da transformação e do progresso e da contestação também sim é.
0: vai no
1: é como o Adriano falou há, há semelhanças né a ah, a gente no período pré-ditadura, a gente teve governos populistas e a gente teve uma grande efervescência cultural. A gente teve um governo populista de esquerda e agora, e agora a gente tem né, um governo autoritário e com um grande viés ditatorial. É, e aí é isso. A gente... Teve um programa aqui que a gente discutiu bastante. É, faltou muita coisa, porque não dá para abraçar tudo. Em um pouco mais de duas horas A gente não falou do
0: teatro do Oprimido, cara. Não falou
1: do teatro do Oprimido, Augusto falou Boal. de cinema marginal. Não cinema marginal, falou de Plínio isso. Marcos. Jorge
3: Ganzela e isso. Augusto
0: Boal. Augusto é isso, Boal foi dele.
1: Enfim, É isso. Fica para fica, o fica volume 2. <risos> eu vou encerrar
0: aqui com uma historinha muito boa do Caetano que eu... Queria ter contado há uma hora atrás, mas não deu, porque o Nilvio estava dando um pitido caralho aqui. Fada difícil. O Nilvio hoje. Isso, mas deixa eu contar, Adriano. <risos> deixa eu encerrar aqui. O Caetano estava exilado. Ele, a convite do seu empresário na época, Guilherme Araújo, foi para Portugal, o interior de Portugal, uma cidadezinha, a Cidadela, no interior de Portugal, encontrar com a figura que se autodenominava alquimista. Então, você já imagina o nível de despirocagem do cidadão. Lá chegou para conversar com o alquimista que virou para o Caetano e perguntou a respeito da música Tropicália, né, da qual ele ouvia falar, e pediu para o Caetano recitar ou cantar para ele a música. O Caetano foi lá e recitou a Tropicalia, etc. E, à medida que ele ia recitando, o cara ia ficando efusivo, estufando o peito, ficando vermelho, os olhos arregalados, e ele começa a gritar, né, o alquimista português mas é isto, é isto, é este, o grandioso Brasil do futuro, não sei o que, não sei o que lá. E o Caetano vira para ele, mas pô, eu, eu não compro essa música com uma forma de enaltecer o Brasil, as belezas brasileiras, etc. Até porque, se assim, só você pegar e ver a letra, né uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão, aí o alquimista vira para o Caetano e fala, mas o que sabem é as mães sobre seus filhos. E assim eu encerro esse programa. Beijos Sim. a todo mundo.
2: Beijos. Se vocês forem política como são estética, estamos feitos. É
3: isso. No pro volume 2 estaremos uma bebida chamada Fernê Branca, a preferida de Chico Buarque. <risos>